0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review von Crown Jewel. Das wird der absolute Schwerpunkt sein heute natürlich und ein ganz kleines bisschen, weil wir es diesiert hatten, werden wir auf Evolution nochmal eingehen. Wie gesagt, ist ja fast schon Schnee von gestern. Und im Vergleich zu Crown Jewel verblasst die Erinnerung daran. Nicht, weil die Show so schlecht wäre und Crown Jewel so gut. Eher ist das Ganze genau andersrum. Aber weil Crown Jewel so dermaßen viel Gesprächsstoff bot, dass wir natürlich den Fokus auch nicht zuletzt aufgrund der Aktualität dieses Pay-Per-Views natürlich darauf legen müssen. Falls ihr im Hintergrund irgendein Summen oder Brummen oder so hören solltet, äh, möchte ich mich dafür schon mal entschuldigen. Äh, bei mir ist die Heizung ausgefallen. Es ist bitterkalt und ohne meinen Heizlüfter würde ich hier die Wände hochgehen und zum Schneemann mutieren. Dienstag wird sie ausgetauscht, bis dahin müssen wir hier irgendwie improvisieren. Insofern seht dieses Summen und Brummen einfach mal nach. Ähm, wird sich alles beim nächsten Wochenrückblick wieder geändert haben. Ja, wollen wir mal gucken, was passiert. Ähm, wo der Schwerpunkt auf Crown Jewel liegt, kommt man natürlich an einer Person nicht vorbei. Bei der Besprechung. Es ist ja das arme Schwein, dass das Ganze nicht nur gucken musste, sondern auch noch heldenhaft den Live-Bericht dazu verfasst hat. Er hat sich mittlerweile wieder erholt. Herzlich willkommen an
1: meiner Seite, der Jan Pfeffi, unser Jan. Schönen guten Tag und danke für, deine, für dein Mitgefühl.
0: Ja, ich habe es ja mitgeguckt, nur ich hatte das Glück. Es war auch lange her, dass ich ein wwe paper mal mit ein paar Kumpels zusammen und Alkohol getrunken habe. Je länger die Show ging, desto lustiger wurde sie, aber da ich ja auch nichts schreiben musste, äh, konnte ich das Ganze noch wenigstens in Alkohol ertränken. Ich denke, du als Schreiberling hast die Option nicht gehabt. Deswegen Lob und Ehre wie im Ehre gebührt.
1: Genau, ja, ich habe das Ganze völlig nüchtern betrachtet und ähm, dementsprechend vielleicht auch ein bisschen anderes Bild von der Show als du, das werden wir ja sehen. Wie war es denn nüchtern betrachtet? Die Frage muss ich ja einfach wirklich erstmal stellen. Ähm, naja, eigentlich sollen wir hier objektive Berichterstattung äh, versuchen von uns zu geben, aber ganz schlimm. Also ähm, ich fand es wirklich furchtbar. Es war für mich eine der schlimmsten WWE-Shows, die ich je live geschaut habe. Ich habe ähm, am Anfang noch so gedacht, naja, vielleicht sind ja bei den, bei den Turniermatches ein paar Sachen dabei, die wenigstens irgendwie ganz cool werden, wrestlerisch. Aber auch da hat man dann ja, das werden wir nachher besprechen, wenig Zeit gehabt und ähm, keine Ahnung, dann wurden da die die Altstars zelebriert wie wie junge Götter. Insgesamt hat das ganz wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich denke mal, mit Alkohol wird das vielleicht ein bisschen anders gewesen sein. Aber ich glaube, so richtig was retten konnte man trotzdem nicht, oder?
0: Ähm, nee, ich hätte jetzt ein anderes Wort auch genannt. Äh Immer wenn einem gar nichts einfällt oder wenn, doch, es fällt einem was ein, oder das darf man so deutlich nicht sagen, nimmt man das Adjektiv interessant. Und die Show war ja. hochinteressant, würde ich sagen, weil es wirklich viel <lacht> zu besprechen gab. Aber wenn wir jetzt mal, und das kann ich, glaube ich, objektiv auch sagen, sogar unser äh, großer WWE-Jünger bei uns im Board, ähm, derjenige, dessen Namen hier nicht genannt werden soll, ihr wisst schon wer, äh, auch er hat es, finde ich, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Diese Show lebte nicht von wrestlerischen Finessen, <lacht> das ist richtig, das Wrestling war über weite Strecken nämlich scheiße, äh, sie lebte von den Legenden und wenn man das natürlich als positives Moment sehen will, ja, Legenden waren massenweise vorhanden, wrestlerisch oder wie Dave Meltzer es äh, süffisant zusammenfasste, Uh, this Show sucked. Und das muss man wohl auch, <lacht> wenn Dave Melzer sich zu solchen äh, doch schon fast ins obszöne, abgleitende und Unmutserscheinungen hinreißen lässt, dann äh, sagt das viel. Und ich denke, weil wir jetzt auch gerade uns schon so schön in Rage geredet haben, gehen wir auch am besten gleich auf Crow Jewel ein, um dann nachher am äh, ein paar nette, ja, äh, positive Gedanken zum Abschluss zu bringen, packen wir lieber dann äh, Evolution ans Ende ja, Crown Jewel. Also die Kickoff show habe ich mir komplett geklemmt und war äh, damit beschäftigt, mich hier eiskalt zu duschen, weil ja auch das Wasser dann entsprechend kalt war, um dann äh, die Jungs dann willkommen zu heißen. Das Bier musste ich gar nicht erst kalt stellen, weil ich musste einfach nur in die Wohnung stellen, weil ja eh eiskalt alles. <lacht> Insofern ging das alles. Deswegen habe ich auch vollkommen verpasst das United States Championship Match zwischen Nakamura und Rusev, immerhin knapp zehn Minuten. Äh, hast du es gesehen?
1: Ich habe es gesehen, ja. Na, wie war es denn? Und tatsächlich ganz cool. Also ich habe äh, von dem Paper View im Vorfeld nichts erwartet, ähm, was ja am Ende auch äh, eine Begründung hatte. Aber als ich das Kickoff-Match gesehen habe, dachte ich, naja gut, wenn man, wenn man schon so anfängt, dann kann die Show ja vielleicht am Ende gar nicht mal so scheiße werden. Ähm, das werden wir später besprechen, ob, ob das das bestätigt hat, aber das Match an sich war echt in Ordnung. Also diese kick show matches finde ich oftmals blöd, weil meist nur sehr kurz. <lacht> Diesmal hatte es halt mit zehn Minuten ungefähr relativ viel Zeit. Die beiden haben, ja, ich würde sagen, ein solides Weekloss gehauen. Und naja, wie gesagt, wie, wie wir das so oft sagen, das wird niemanden dazu gebracht haben, das Network sich äh, sich zu holen. Aber das war in dieser eine Stunde Pre-Show einfach mal eine ganz nette Abwechslung. Weil sonst hat man da immer nur David O'Tonga, Bukati und Jonathan Coachman gesehen. Und das war...
0: Na gut, lassen wir das mal so stehen. Ähm, die Main Show. Es war ja angekündigt, dass er kommen würde. Und er ist auch wieder da. Wir reden hier vom Führer der Hulkamaniacs. Hulk, Hulk Hogan persönlich gab sich tatsächlich die Ehre. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da ist die äh, gefallene Legende, die auch sonst schon immer dadurch aufgefallen ist in Interviews, die Luftschlösser, die er dort verzapft hat, auch offensichtlich wirklich zu glauben und als eigene Realität hinzunehmen. Ein Mann, der im Sommer 2015 wegen rassistischer Äußerungen, äh, die eigentlich nur, ja gelegentlich, muss man sagen, äh, an die Ohren der Öffentlichkeit gekommen sind, nämlich der, der gute da verklagte damals, ich glaube, Baba the Love Sponge, Bob oder so, auf Schadensatz, weil er, ähm, dieser Baba the Love Sponge, äh, seine Frau mit Hulk Hogan im äh, sexuellen Vollkontakt aufgenommen hat. Hogan wollte, ob der Verletzung seiner Persönlichkeiten viele Millionen Dollar. Und im Rahmen äh, der Beweisvorlage wurde auch das, wurden auch diverse Videos gezeigt. Und in einem hat dann wohl Hulk Hogan irgendwas mit fucking N und so weiter gesagt und hat sich dann rassistisch geäußert. Das war Vince McMahon seinerzeit Grund genug, Hogan zu entlassen. Dass Hogan den Prozess nachher gewann und ein paar Millionen Dollar abgreifen konnte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Hogan war weg, wegen rassistischer Äußerung. Wie gesagt, die Geschichte kennt jeder und jeder wusste auch, wenn die ähm, Sponsoren stillhalten, wird Vince ihn irgendwann zurückbringen. Auch das war klar. Aber gab es einen passenderen oder unpassenderen Moment? Äh, ich weiß gar nicht, was hier das richtige Wort ist als Hulk Hogan zurückzubringen, als zu Crown Jewel, wo es um zersägte Journalisten, ähm, ja, äh, rassistische Sachen äh, in Bezug auf Sami Zayn, übrigens Daniel Bryan ist nicht mitgeflogen, nicht weil Khashoggi zersägt worden ist, sondern weil er bei seinem ersten Crown Jewel-Aufenthalt mit diesen ähm, ja, Diskriminierung gegenüber Homosexuellen und die herabstellende Wehr Wahrnehmung und Würdigung der Frauen im Regime nicht klarkam. Das war alles noch vor Khashoggi. Insofern ähm, interessant, dass jemand, der rassistische Äußerungen gemacht hat, zu einem Event zurückkehrt, das im Vorfeld wegen Mord, Totschlag, Rassismus und Frauendiskriminierung in der Kritik stand. Pfeffi, kann man sich einen besseren Moment vorstellen oder was meinst du?
1: Nein, es war, es war einfach... Ein wunderbarer Moment, wenn man in Saudi-Arabien ist und als Zuschauer eh schon denkt: Eigentlich gucke ich das nur, äh, um diesen Bericht hier zu verfassen. Und dann sieht man noch Hulk Hogan, äh, von dem ich persönlich natürlich auch vor dem ganzen Rassismusskandal, ehrlich gesagt nicht, äh, nicht so viel gehalten habe. Also da, da sind zwei Komponenten zusammengekommen, die, in die gewissermaßen das zeigen, was WWE manchmal ein oder was für was in der WWE nicht richtig läuft oder was für Persönlichkeiten in der WWE so unterwegs sind. Ich war tatsächlich überrascht, dass man Haugen jetzt bringt. Ähm, naja, die Wünsche der, der Saudis werden einfach erfüllt worden sein. Also die werden sich die Legenden wie immer mal zusammengesucht haben und gesagt haben, wir wollen den und den und den. Und da wird Haugen äh, auf der Liste gestanden haben. Gar, gar so ähm, insgesamt auch, ja. wirkte das aber ganz ja, vermutlich. Es wirkte einfach ganz, ganz komisch, ihn wieder zu sehen. Ähm, das Publikum ist, sofern man das bei dieser Show überhaupt sagen kann, relativ auf ihn steig gegangen, glaube ich. Er hat dann auch wieder seine typischen Sachen da von der, vom Stapel gelassen hat einfach das erzählt, was er seit, ich weiß nicht, 40 Jahren, 30 Jahren immer erzählt hat. Ähm, ich habe im Vorhinein so gedacht, naja, vielleicht macht man das, weil man über diese Show im Nachhinein eh nicht widersprechen wird dass man Hogan da bringt und dann kann man im Prinzip auch über die Rückkehr von Hulk Hogan den Mantel des Schweigens legen. Ich weiß nicht, ob ich mir da vielleicht nicht sogar ein bisschen zu viel reindenke.
0: Ähm, weiß ich nicht. Also ich habe auch, nachdem die Show fertig war, ich, ich habe ja auch, glaube ich, während der Show, dann in meinem drei promille waren, glaube ich, auch in den Chat geschrieben bei uns, schlimmste Show aller Zeiten, das, das schreibt man ja immer, wenn eine Show nicht gut ist, also ist ja ein Standard, darf man nicht so viel drauf geben, sie war aber trotzdem sehr schlecht. Gleichwohl, ich glaube schon, dass sie in Erinnerung bleiben wird, denn sie hat Hogan's Comeback nach drei Jahren nach dem Rassismus- Skandal erlebt, sie hat Shawn Michaels In-Ring-Comeback nach ähm, fast acht, neun Jahren erlebt. Sie hat äh, erlebt, wie der Undertaker gegen sein eigenes Haar verloren hat. Das muss ich auch noch mal nachher darstellen, wenn es soweit ist. Also es gab hier vieles. Sie hat fast gesehen, wie schon Michael sich erfolgreich selbst umgebracht hat. Also ich glaube hier, diese Show, auch wegen, wegen der Khashoggi-Affäre im Vorfeld, ich glaube nicht, dass die so einfach in den Hintergrund treten wird. Wobei, du hast natürlich recht, WWE wird alles so darstellen, als ob es die Show nie gegeben hat. Jetzt ist sie vorbei, jetzt kann man sie auch schnell wieder vergessen und das wird man tun. Aber ich weiß nicht, ob, also ich werde mich an die Show, glaube ich, mein ganzes Leben lang erinnern. Also kann ich, glaube ich, sagen, dass ich die nicht vergessen werde. Aber gut, was heißt es schon, dass wir beide uns daran erinnern werden? Den, dem großen Rest wird es vielleicht egal sein. Insofern magst du recht haben. Und äh, Hogan hat das ist ja faszinierend. Den Typ kannst du auch noch in 20 Jahren in den Ring schieben. Du musst eigentlich ihm nur sein, 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 sein Kopftuch aufsetzen, seine gelbe Brille, ähm, sein Bart und die paar Haare noch gelb färben. Und dann funktioniert das. Da, da kannst du ihm auch irgendwie so ein, so ein, wie soll ich sagen, so, so ein Playback-Ding dahin geben. Er sagt ja eh immer nur das Gleiche. Geil fand ich, ja. dass die besten Halkemaniacs in Saudi-Arabien sind. Das war mir auch bis dahin <lacht> neu. Aber den Kerl kannst du so immer noch alle, alle 10, 20 Jahre. Kannst du ihn noch rausschieben?
1: Ich glaube, das wird er auch bis zu seinem Lebensende gerne mit sich machen lassen. Ich glaube auch, dass er gerne dort steht und genau seine, seine typischen Catchphrases immer wieder wie so ein kaputter Kassettenrekorder runterleiert. Ähm, soll er machen? Ich finde das ganz schlimm, aber das ist wohl das, womit wir uns als, äh, als WWE-Fans unser Leben lang oder sein Leben lang äh, anfreunden müssen.
0: Das ist so. Also die hulk hogen platte hat schon seit 30 Jahren einen Sprung. Und von daher wird er immer das Gleiche sagen, was er seit 30 Jahren sagt, das war auch in Ordnung, also das musste man erwähnen, also ich war nur überrascht, dass er nicht schon bei der ersten Show zurückgekommen ist, denn die Saudis zahlen viele, viele Millionen Dollar dafür, dass hier WWE eine Propaganda veranstaltet, übrigens propagandamäßig war diesmal nichts, muss man tatsächlich auch sagen, WWE hat gut daran getan, hier nicht das Regime hochleben zu lassen. Sie haben auch das Wort Saudi-Arabien kaum erwähnt, die Kommentatoren. Es gab auch keine großen Hype-Videos, wie geil Saudi-Arabien ist. Ähm, da hat man sich zurückgehalten, das ist ja auch das Mindeste. Aber natürlich zahlen die Saudis hier viel Geld und wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird. Deswegen war ich echt überrascht, dass nicht schon bei der ersten Show dabei war, denn der Junge wird bei den Saudis eine ganz, ganz hohe Priorität gehabt haben. Ähm, und dass er jetzt kommt, wunderte mich nicht. Ich, wie gesagt, ich war eher überrascht, dass er nicht schon vorher da war. Und als guter Gastgeber, der er ist, hat er elegant durch die Show geführt, indem er einmal da war und dann nicht mehr gesehen wurde. Ich habe ihn nicht mehr gesehen,
1: oder? Kann man noch mal? Nee, er war, er war nicht mehr zu sehen. Er war einmal kurz da. Ich glaube, das hat auch wirklich nur drei Minuten gedauert. Und dann ähm, wurde weggeschaltet und dann kam das erste Match. Also man hat das versucht, so, ja, weiß ich nicht, zu bringen, aber so wenig wie möglich on air dann zu zeigen. Ich weiß ja. nicht, ob das Absicht war oder Zeitmangel, aber er war nur einmal zu sehen, das ist richtig. Ich glaube, das war Absicht,
0: weil ich habe, glaube ich, auch während der Show, glaube ich, gefühlt 20.000 Mal gefragt, wo ist denn endlich Hulk Hogan, weil ich den Anfang nicht verpasst habe. <lacht> den musste ich dann irgendwie nachträglich nochmal gucken und dann, äh, ja, kam das, was man erwarten durfte. Gut, zum Wrestling. Also, wie gesagt, ich habe auch jetzt wrestlerisch nicht alles so en Detail wahrgenommen. Ich glaube, die World Cup Matches, die kann man relativ entspannt zusammenfassen, wrestlerisch war das jetzt nicht so immer das Gelbe vom Ei. Auch von der Zeit her, es gab immer so diese Standardzeit, gute fünf Minuten hatte ja. ein äh, Match, mal waren sie ein, zwei Minuten vielleicht auch länger. Aber viel ist dann nicht passiert. Dass Rey Mysterio gegen Randy Orton gewinnt, das macht schon Sinn. Ähm, ich meine, wenn Mysterio zurückkommt, viele, auch ich, haben ihn als Favorit auf den... Äh, Sieger des World Cups hier gesehen, deswegen machte der Sieg gegen Randy Orton auch schon Sinn. Und dass äh, Randy Orton Mysterio nach dem Match bearbeitet, macht auch schon Sinn. Er musste ja irgendwie auch dann entsprechend geschwächt werden, um ein Alibi zu finden, warum er ausscheidet. Alleine äh, so richtig, na gut, da komme ich später drauf zu sprechen, das Match selber, ja, das, es, es war ein Fünf-Minuten-Match. Was äh, soll man dazu sagen? Oder hast du mehr in dem Match
1: gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich fand es cool, dass Ray wieder da ist. Ich habe ihn ähm, jetzt zum ersten Mal wieder bei WWE gesehen. Ähm, fand schön, wie gesagt, dass er aufgetreten ist. Ähm, es waren fünf Minuten, wie du sagtest. Es war ein Einroller Finish, also auch da unspektakulär. Und die Tatsache, dass Orton ähm, Ray Mysterio nach dem Match noch abgefertigt hat. Das hat für mich eigentlich mich noch darin bestärkt in meiner Sichtweise, dass Rey Mysterio dieses Turnier gewinnen wird, weil man mit ihm, glaube ich, seit Menschengedenken ähm, immer gerne diese Geschichte erzählt, dass er, äh, von wegen Overcoming the Odds, dass er im Prinzip als geschwächter Teilnehmer ins Halbfinale geht und sich trotzdem noch durchkämpft. Ähm, und ich habe auch so gedacht, na ja, er hat einen Einroller-Finish gezeigt, das habe ich dann so ein bisschen so verstanden, dann wird er wohl das nächste Match gewinnen mit einem 619, weil ich damit gerechnet habe, dass er früher oder später wohl seinen Finisher bringen wird und dass es jetzt ein Einroller war, hatte für mich sozusagen ähm, diesen Vorgeschmack, naja, dann wird der Nine wohl später in der Show nochmal kommen und mit dem wird er dann wohl gewinnen. Ähm, hat sich dann ja alles ein bisschen anders begeben, aber wie gesagt, zum Match sonst ist nicht viel zu sagen. Ich bin danach davon ausgegangen, dass ähm, dass Mysterio das Turnier gewinnt. Und das darf dann eigentlich auch. Aber das kam ja dann alles ganz anders und viel, viel besser. Genau, es kam erstmal anders. Zunächst <lacht> kam das
0: zweite Match des Abends. The Miss gegen Jeff Hardy. Hier habe ich auch gedacht, dass Hardy vielleicht das Rennen macht. Auch das kam wieder anders. Es gab diesmal zwei Minuten mehr als die ja, Standard-Fünf-Minuten mhm. für die äh, Turniermatches. Viel anders. Kann ich dazu auch nicht sagen. Das war ein äh, Skull-Crushing-Finale. Jeff Hardy war raus, war nicht mehr gesehen. Ja, äh, Pfeffi, was hast du in dem Match gesehen? <lacht>
1: ähm, vielleicht kann man das ein bisschen zusammenfassen. Ich habe die ersten Matches irgendwie alle so ein bisschen wie, wie Weekly-Matches wahrgenommen durch die Quartz-Matchzeit. Die haben da jetzt alle auch kein Riesenfeuerwerk abgebrannt. Ähm, hier war ich auch überrascht, dass äh, The Mist gewartet. Ich glaube, Jeff zum Ende diesen, äh, den Twist of Fate, glaube ich, angesetzt. Und der wurde dann irgendwie gekontert im Skullcrushing-Finale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wie gesagt, da war ich auf jeden Fall verwundert. Und ich habe eigentlich auch gedacht, vielleicht ähm, zeigt man ja im Halbfinale Rey Mysterio gegen Jeff Hardy und brennt da einfach mal für fünf Minuten so ein bisschen die Halle nieder. Äh, in dem Sinne, dass die beiden ja gewissermaßen immer noch super agil sind und dass sie vielleicht einfach dann viele High-Flying-Moves oder, oder Ähnliches zeigen. Das ist dann ja nicht so gekommen und dass äh, Miss hier gewinnt, war für mich überraschend, wobei ich im Vorfeld sogar schon viele Spektu äh, Spekulationen gelesen habe, ja, Miss könnte ja sogar das Turnier gewinnen, das würde ja gut in seine Rolle passen, er könnte dann jede Woche rauskommen und sagen, er wäre der Beste der Welt. Ähm, aber sagt in dem Match selbst habe ich jetzt auch so viel nicht gesehen. Es waren halt diesmal sieben und nicht fünf Minuten, aber es war halt auch wieder ein Weekly-Match.
0: Ja. Das gleiche kann man auch Copy-Paste über das dritte Match sagen. Seth Rollins gegen Bobby Lashley. Bobby Lashley kurz vor Tore, Schluss, Tore Schluss, pardon, noch für John Cena reingekommen. Wurde bei Raw ja auch überall gut erklärt von Baron Corbin. Lashley, du hast so gut performt, er hat mich verloren. Deswegen darfst du jetzt, äh, auch, muss man ja vorstellen, weil Lashley seinen Gegner auseinandergenommen hat, illegalerweise bei Raw hat er sich seinen Platz im Turnier verdient. Großartig. Und äh, er hat einen ersetzt. Lashley meinte auch, ja, wer, 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 wen soll ich denn ersetzen? Ja, du kommst für einen rein, der sich nie qualifiziert hat, nämlich für John Cena. Ja, das ist äh, richtig. John Cena hat sich tatsächlich nicht qualifiziert. Er wurde gesetzt, gewissermaßen. Aber die Hollywood-Karriere ist John Cena wichtig. Und deswegen hat er lieber kein Risiko riskiert, Er hat kein Risiko riskiert. Er ist kein Risiko eingegangen, denn diese ganze Künstlerszene, die ist ja dann doch sehr sensibel, was ähm, die ganzen Geschichten um, das, äh, um, um die Vorfeldaktion von Crown Jewel anging. Da wollte sich Sina natürlich nichts verbauen. Ähm, nachvollziehbar ist es, äh, moralisch nachvollziehbar ist es auch. Mehr kann ich dazu nicht sagen, was da die, die wirklichen Intentionen war, die Moral oder die Karriere, die da im Blick war. Es ist mir egal, John Cena ist zumindest nicht aufgetaucht. Und deswegen kam Bobby Lashley rein, um in fünf Minuten gegen Seth Rollins zu verlieren. Auch hier ein Match, das da war und irgendwie auch nicht. Dass Rollins hier gewinnt, war für mich eigentlich glasklar. Eigentlich rückblickend, muss man sagen, überraschend, dass Rollins hier gewonnen hat. Damit war, wenn man sich den Rest der Ausgänge anguckt, eigentlich dann doch nicht zu rechnen. Aber das war auch wieder ein, ein Match, das da war. Rollins hat gewonnen und das war's. Es sei denn, Pfeffi hat noch einige Nuancen mehr anzumerken.
1: Nee, also zwei Sachen. Also eine Sache direkt zum Match und eine Sache, die ich vielleicht allgemein noch mal zu diesen ähm, Turniermatches sagen möchte. Zum Match selbst, ich fand das Finish, falls du es in Erinnerung hast, ganz komisch, <lacht> weil... Das wirkte so ganz sehr gerusht. Also plötzlich ähm, hat dann Seth Rollins irgendwas erkontert, hat sofort einen Curbsham gezeigt und ja. es kam sofort diesen Pin. Also ich weiß nicht, ob man einen Zeitmangel hatte. Im Main Event hat man bewiesen, dass man eigentlich sehr viel Zeit über hatte oder hätte haben können. Ähm, es wirkte sehr schnell abgefertigt. Aber das ist ja wie gesagt in diesen ersten Matches oftmals der Fall. Was ich noch sagen wollte, ähm, vor den Matches wurden die Teilnehmer immer schon angekündigt. Und zwar nicht nur, wie es typischerweise ist, Musik läuft, derjenige kommt raus und das heißt dann, ja, der und der kommt da und daher, wiegt so und so viel und dann kommt der Name, sondern in dem Fall war es so, ähm, ja, der nächste Teilnehmer ist ein ehemaliger Royal Rumble-Gewinner, hat Money in the Bank gewonnen, hat, keine Ahnung, dreimal den World Championship gehalten und, und, und. Also man hat immer die, die vorherigen Triumphe oder Titelgewinne, der einzelnen Teilnehmer sehr groß geschrieben und es klang auch immer sehr imposant, wenn man diese so angesagt hat. Es klang immer, als käme da gleich sonst wer. Ähm und ich habe das Gefühl, vielleicht irre ich mich auch und ich glaube, diese Show verleitet einen auch dazu, sehr viel in diese ganze Sache reinzuinterpretieren, als hätte man das gemacht, um nochmal zu unterstreichen, Leute, guckt mal, ihr Bund äh, hier für Saudi-Arabien, ihr wollt natürlich die großen, die großen Stars haben und wir präsentieren euch jetzt, wie gesagt, den Money-in-the-Bank-Gewinner, ehemaligen World Champion, bla, bla 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 bla. Also man hat da sehr viel daraus gemacht, dass man angesagt hat, welche, ähm, welche Rekorde die schon aufgestellt haben oder was die schon alles gewonnen haben.
0: 100 pro, das wird garantiert der Hintergrund gewesen sein. Das denke ich auch. Und wie, ich habe das aber jetzt gar nicht so im Detail wahrgenommen, muss ich gestehen. Das muss ja auch großartig gewesen sein. Auf der einen Seite Seth Rollins mehrfacher wwe World Heavyweight-Champion, mehrfacher Tag-Team-Champion, ähm, Sieger von Money in the Bank, aktueller Tag-Team- und Intercontinental-Champion und sein Gegner, Bobby Lashley. Was will man denn da ansagen? <lacht> Der war mal irgendwann, ich glaube, Universal-Champion oder irgend sowas war er. Ich meine, du kannst ja nicht Impact-Champion sagen. Das ist ja nicht so gut.
1: Also. Nee, nee. Also, ich glaube, die haben äh, auf jeden Fall gesagt, dass er ECW-World Heavyweight-Champion war. Und Stimmt. haben... Ich, ich glaube, also ich will jetzt auch nicht irgendwie Quatsch über den erzählen, aber ich glaube, der hatte auch so ein paar kleinere Erfolge, die man dann so eingeblendet hat. Also in der Menge klang es, glaube ich, ähm, gar nicht so markant weniger, als das Professor Lawrence vorweisen konnte. Wenn man dann aber da geguckt hat, was da angesagt wurde, stinkt Lashley natürlich da meilenweit ab. Also es war schon nicht direkt so. vergleichbar. Muss ich mir nochmal angucken, ich würde sagen, ja. Und äh, er hat auch mal ein Match bei Raw gewonnen oder irgend sowas.
0: Das wäre ja auch äh, ein, ein Erfolg, den man da hätte bringen können. Ja. Nur gut. Aber machen wir auch hier äh, einen äh, Strich drunter. So, jetzt kam die Zeit, wo ich dann mit den Jungs, dann habe ich sie alle auch mal willkommen geheißen, haben wir die ersten zwei, drei Bier schon getrunken habe. Die Pizza war bestellt, dann konnte ich den Fokus auch mal ein bisschen jetzt ab dem kommenden Match intensiver auch auf das wrestlerische Geschehen setzen. Und das war ein Match, wo ich tatsächlich beides für möglich gehalten hätte, was den Ausgang anbetrifft. Opa Kurt gegen Dolph Sigler. Wenn man Opa Kurt bei diesem Turnier antreten lässt, hätte ich gedacht, wäre es eine Option, ihn tatsächlich vielleicht auch so weit kommen zu lassen, wie es sein körperliches ja, äh, Fassungsvermögen und Stehvermögen zulässt. Die andere Option ist tatsächlich die, die Saudis zahlen viel Geld weil sie Kurt äh, auf der Karte sehen wollen und ein Match. Und dann zieht Kurt es eben ein paar Minuten durch, lässt sich pinnen und geht nach Hause. Es ist die zweite Variante geworden, weil anders ist es eigentlich nicht zu erklären, dass Dolph Sigler gegen Kurt Engel gewinnen darf. Und das auch noch mehr oder weniger clean nach einem Six-Sack. Acht Minuten ist das längste Vorrundenmatch, das wir hier hatten. Und ja, es, es, es war, war okay. Also aber auch nicht, nicht überragen. Kurt hat äh, gekämpft, muss man sagen, hat alles gegeben, konnte auch ein paar Aktionen setzen und ja, am Ende hat Sigler gewonnen, eigentlich auch von den Namen her merkwürdig, aber vielleicht wollte Kurt oder durfte Kurt nicht mehr zeigen, man wollte ihn eben nur auf die Karte setzen, um den Saudis einen Gefallen zu tun, um sich zu freuen und hat gesagt, okay, jetzt schonen wir ihn und nehmen ihn für die nächsten Shows oder für was auch immer, für ein Mania-Match, für ein Rumble-Auftritt, wofür auch immer, nehmen wir ihn raus. Und ob es nur das war oder nicht, weiß ich nicht. Es spricht viel dafür, dass es so gewesen ist. Weil sonst kannst du Kurt Engel eigentlich gegen Sigler nicht verlieren lassen. Denn beim besten Willen, so wichtig ist Sigler nicht. Und es glaubt ihm auch keiner, dass er wieder wichtig werden sollte. Ja, das war das Match. Match fand ich für acht Minuten eigentlich aber relativ in Ordnung, sagen wir es mal so.
1: Das fand ich auch. Ich war aber wirklich sehr überrascht, dass Sigler gewonnen hat die eben genannten von dir genannten Gründe ähm, werden da bestimmt eine Rolle gespielt haben. Aber abgesehen davon, dass ich den Sieg von Sigler als solchen schon überraschend fand, äh, fand ich auch die Art und Weise, wie er gewonnen hat, überraschend. Also er hat äh, einmal einen Angle Slam bekommen, da ist er ausgekickt. Dann gab es ähm, den Ankle Lock, da konnte er sich im Prinzip rauswinden. Dann wurde der Ankle Lock noch mal angesetzt, da kam Sigler aber auch wieder raus. Und dann hat er mit einem Zigzag am Ende gewonnen. Also man hat ihn irgendwie also das hat sich nicht angefühlt wie ein Heelsieg aus meiner Sicht. Er hat sich im Prinzip aus allen prekären Situationen rausretten können und am Ende mit seinem Finish den Sack zugemacht. Also das wirkte ganz, ganz, ganz komisch, fand ich. Ja, ein Kämpfersieg sozusagen. Ja, absolut. Ja. Der
0: Bessere hat sich durchgesetzt.
1: Genau. Und, so ähm, gewinnen keine Heels. Genau, und auch Engels dominanteste und gefährlichste Aktion konnten Segler wenig anhaben. Also es wirkte ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht. Also für mich als... Als Fan war das so ganz unauthentisch, dass ich mir vorstelle, dass Dolph Sigler in so einer Art und Weise gegen Kurt Engel gewinnt. Aber man wird, wie gesagt, seine Gründe gehabt haben, das so gebucht zu haben. Ich fand es ganz komisch.
0: Denke ich auch, denn dass Sigler gegen Engel gewinnt, von mir aus, wenn die Saudis Engel haben wollen und man ihnen einfach Opa Kurt für ein paar Minuten geben will, in Ordnung. Aber dann kann man ihn doch irgendwie durch einen Abfuck verlieren lassen. Warum so? Die Frage ist mehr als berechtigt, finde ich auch. Und ich verstehe sie selber nicht, warum man es so gemacht hat. Aber es ist nur eins von vielen, vielen kleinen Teilchen, die diese Show zu etwas ganz Besonderem, zu etwas ganz besonders Merkwürdigen nämlich gemacht haben. Ähm, dieser Matchverlauf war mehr als nur merkwürdig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und, und vielen Dank, dass du es nochmal angesprochen hast. Mir wäre es fast durchgerutscht. Sehr schön. Damit war Sigler gegen Rollins im Halbfinale und The Miss gegen Ray Mysterio. Auch Rollins gegen Mysterio, man durfte dann langsam hoffen auf ein interessantes Match. Nun gut, kommen wir erstmal zum SmackDown Live Tag Team Championship Match, das als fünftes Match auf der Card war. Es war The Bar, Sheamus und Cesaro mit ihrem neuen Freund The Big Show, der, wie sich's gehört, auch einen Entrance gekriegt hat. Und New Day, die vor den äh, Champions, ich meine, sie sind vorher auf fliegenden Teppichen reingekommen. Genau, die ja. waren die ersten, die reingekommen sind. Ja, was soll ich sagen? Bestenfalls Weekly-Niveau. So richtig doll war es nicht. Viele Haltegriffe, kein wirklicher Matchfluss, fand ich. Äh, wenn Big Show seinen Knockout-Punch rausholt, weiß ich, wunderbar, jetzt sind wir äh, innovativ ganz weit vorne. Bro-Kick nachher von Seamus gegen Big E, der dazu führte, dass The Bar verteidigt haben. Boah, das war, also ich weiß nicht, ist es zu viel und zu
1: gemeint, wenn ich sage 0815, oder war es mehr oder weniger, Pfeffi? Ich fand es ganz, ganz äh, langweilig. Ich bin normalerweise in Anführungsstrichen großer Fan von The Bar. Big Show war ja zum Glück nur am Ring, von daher eigentlich für, das, äh, für die Matchqualität unerheblich. Ich finde auch The New Day im Ring weiterhin gut, aber es wirkte irgendwie nicht speziell und in manchen Momenten einfach so, ja, ich will nicht sagen wirr, aber das bei manchen Tag Team Matches ist es so, dann gibt es diese, diese heiße Phase mit Hot Tags und dann rennt wieder der einmal quer durch den Ring und irgendwie draußen passiert auch irgendwas und man weiß irgendwie gar nicht genau, was da gerade abgeht. Aber nicht im Sinne von, boah, ist alles so geil, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, sondern im Sinne von, ja, okay, irgendwie ist das gerade nicht so gut. Und irgendwie ist es gerade ganz durcheinander. Und dazu kommt halt, dass die Matchqualität als solche, wenn man das denn von Moves und ähnlichem abhängig machen möchte, halt auch wirklich nicht speziell war. Also da hat man nichts Großes rausgeholt. Ich glaube, die größte Attraktion an diesem Match war, dass New Day mit diesem fliegenden Teppich an den Ring kam, mit dem sie auch gefühlt äh, zehn Minuten unterwegs waren, bis sie dann endlich mal ankamen. Und wo ja. ich mich am, am Anfang dieses Entrance auch gefragt habe, was das sein soll, und ich weiß nicht, also die, ich will jetzt auch keinem was unterstellen, aber ich finde das immer so, rassistisch ist das falsche Wort, aber das ist so, ey Leute, wir sind in, Ara wir sind in einem arabischen Staat, wie wäre es, wenn wir einfach mit fliegenden Teppich in den Ring kommen? Das ist so, man, du meinst, man, als wenn New Day bei uns in Deutschland mit Bayernhosen, also Lederhosen ja. und
0: Weißwürsten einlaufen, weil alle sind ja bei uns so kleine Deutsche, die immer nur mit Klischees rumlaufen, so nach dem Motto. oder. Genau, also, ja, also man hat sich die, an, diesen,
1: an diesen Stereotypen Typen so bedient und das natürlich auch gar nicht mit böser Absicht oder sowas, das will ich gar nicht, gar nicht sagen damit. Aber es wirkt immer so ein bisschen bescheuert. Also, ich weiß nicht, ihr habt das, glaube ich, neulich in dem Podcast auch gesagt, dass, äh, dass dieses äh, Heimatanbiedernde oder so immer so merkwürdig ist äh, von wegen ja, äh, keine Ahnung, ich bin am liebsten... Bei Elias liebsten, haben wir es gesagt. Genau, ja, genau. ich bin am liebsten an der Elbe, das ist der geilste Fluss Deutschlands, wie geil ist es eigentlich, in Hamburg zu sein. Das finde ich immer ganz, ganz blöd. Also, ich weiß nicht, ich fände das auch als Fan in der Halle nicht nicht schmeichelhaft oder so. Aber Nee, und äh, ich glaube, wir sollten nicht so weit gehen, dass WWE hier fein Sarkasmus
0: an den Tag gelegt hat, um die Saudis zu verarschen. Äh, man wollte sich da einschleimen oder oder zumindest irgendwas ach so originell putzig-sympathisches bringen. Genau und ja äh WWE wie, wie die sowas pucken, wissen wir ja das ist so als wenn Elias in Hamburg sagt Mensch ist die Elbphilharmonie toll ich bin am liebsten in Hamburg oder Hulk Hogan sagt die besten Hulkamaniacs gibt's in Saudi-Arabien ja genau also das, das ist aber wie gesagt da haben die Saudis auch nicht die Knochensäge rausgeholt da gab's Jubel als Hulk Hogan das gesagt hat man mochte das also es wurde mit Wohlwollen aufgenommen mhm. ähm, klar wenn man es aber unter den Blickwinkel sieht oder den äh, du und ich du und ich es gerade gesehen haben ist das natürlich schon äh, ja, ich will nicht sagen Fremdschirm, aber es wirkt doch ein bisschen. Man, man ist dann peinlich berührt, wenn man das genau, sieht ja. und denkt sich seinen Teil und spricht es im Podcast dann einfach mal an. Ja. Ähm, nee, ich war froh, dass es, als es vorbei war, das war ein Match, das, das es nicht gebraucht hat. Und. Ähm, dass der Titel hier nicht wechselt, war auch klar. Du hast es sehr schön gesagt, New Day, ich mag sie im Ring auch immer noch, The Bar auch und beide Teams haben eigentlich zusammen eine sehr gute Chemie im Ring, davon war auch hier wieder nichts zu spüren, das muss man leider so sagen. Was sie können, haben sie schon mehrfach gezeigt, man hat sich von der Matchqualität hier eben nahtlos eingereiht in das, was da war und ich denke viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, es war ein höchst durchschnittlich bis langweiliges Match, Genau. Und als es dann vorbei war, ging es weiter mit den World Cup Halbfinal-Matches. The Miss gegen Ray Mysterio. Für mich war das äh, ein Selbstgänger, dass Mysterio dieses Match hier eigentlich gewinnen müsste. Denn im Finale hätte dann Seth Rollins äh, gewartet. Das wäre geil gewesen, so dachte ich. Aber nein, aber nein. Es sollte alles anders sein. The Mist hat nach elf Minuten. Ja, ich bin heute schlecht. Drauf, <lacht> ähm, das habe ich, hab ich sowieso nicht verstanden. Was? Da, 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 da kriegt Mysterio das erste Mal den 619 nicht ins Ziel. Dann kriegt er ihn ins Ziel. Wohlgemerkt, der 619: ich dachte immer, es wäre sein Finishing-Move. Ja. So, dann geht der 619 durch. Er tüdelt erstmal ein bisschen dann an den Seilen rum, krabbelt auf das oberste Seil, auf den Ring, also in der Ringecke, und will wohl zum hundertsten Mal an Eddie Guerreros Gedenken den Frog Splash zeigen. Mhm. Warum? warum? Warum covert er ihn nicht einfach? Äh, und dann auch noch so unglaublich originell, äh, tatsächlich kriegt Lemis die Beine hoch und kontert und gewinnt gegen Mysterio. Da dachte ich, oh, das ist doch mal ein Upset, positiv formuliert. Ja, ich fand es Booking-technisch sehr merkwürdig. Wir wissen ja, warum es so gebookt wurde, aber doch schon merkwürdig, oder?
1: Äh, ja, sehr merkwürdig. Ähm, also du hast recht damit, dass der 619 der Finisher von Ray ist, aber normalerweise bringt er danach immer noch irgendeinen irgendein Sprung, irgendwie einen Hurricane Runner oder irgendwas, um diesen Pin halt dann offiziell durchzubringen. Und weil man äh, es nicht genug machen kann, muss das natürlich wieder ein Frog Splash, wie du sagtest, äh, in Gedenken an Eddie Guerrero sein, der nicht funktioniert hat. Was ich jetzt gerade noch dazu sagen wollte, ist, du sagtest ja gerade, ähm, warum The Miss im Finale ist, wurde später dann ja klar. Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich verstehe, was du meinst, aber für diesen engel den man im Finale gebracht hat, von wegen, ja, es gab einen Brawl und dann war derjenige verletzt und konnte nicht antreten, schweren Herzens sogar, also The Miss wirkte ja auch so, als hätte er am liebsten daran teilgenommen.
0: Also ah, jetzt verstehe mit, ich. Mach weiter, ja? mit
1: Rey Mysterio als Babyface hätte man das ja eigentlich auch und aus meiner Sicht vielleicht sogar besser bringen können, weil wenn jemand definitiv, also wenn Raiden am, am Rand liegt und sagt, verdammte Kacke, ich würde ja gern und das ist mir wichtig und bedeutet mir so viel, aber ich kann nicht antreten, das wirkt für mich eigentlich noch besser und überzeugender, als wenn das The Miss als Heal macht. Also von daher habe ich diese recht. Entscheidung gar nicht nachvollziehen können. Jetzt, wo du sagst, es ist geradezu bescheuert,
0: so wie man es gemacht hat. Denn Ray hätte man so viel besser darstellen können. Selbstverständlich. Das, das das Comeback des Topfaces, der lang vermisste Sohn, der sich dann, als er von WWE weg war, in den mexikanischen und anderen Ligen wieder rehabilitiert hat und nur ist er wieder da, scheitert leider, nachdem er heldenhaft The Miss im Halbfinale abgeräumt hat, im Finale an seinem eigenen Knie. Das wäre geil gewesen, ja. Wozu The Miss? Es sei denn, man sieht in The Miss das ganz große neue Ding, ähm, aber wieso, so buckst du doch kein Heal. Du buchst doch kein Heal als jemanden, der sich im Finale verletzt, unbedingt antreten will, aber leider nicht darf. So buchst du Underdog, so buchst du Mysterio. Du hast völlig also, recht. Was soll der Scheiß?
1: Genau, also aus dieser Sicht habe ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen können, was das soll. Und dann dachte ich so, naja gut, dann wird es halt The Mist gegen Seth Rollins, dann muss Rollins es ja eigentlich gewinnen. Dann habe ich überlegt, naja gut, vielleicht, das war dann irgendwie schon ganz absurd gedacht, weil ich mir das echt nicht erklären konnte, kommt ja dann Ambrose und kostet äh, Rollins diesen Sieg oder wie auch immer. Äh, das sollte ja alles ganz, ganz anders kommen. Aber äh, ich habe das nicht nachvollziehen können. Man, also ich habe dann beim Berichte schreiben immer dann die Matches aktualisiert und dann lief da halt gerade dieses Match. Dann habe ich in, in weiser Voraussicht, die sich dann als nicht weise entpuppte, immer schon die Finishes hingeschrieben, sodass ich im nächsten Moment nur noch die Zeit hätte hinschreiben müssen zum Aktualisieren und äh, da stand bei mir im bericht natürlich ist das so online gegangen aber äh, Ray mysterio gewann gegen the miss Wir Pinn nach dem 6.9 und das sollte ja wirklich nicht so kommen also es war alles nicht absehbar
0: ne du hast recht also je länger ich drüber nachdenke das booking ist geradezu bescheuert was man also man kann es wirklich nur so erklären dass man the miss
1: einfach nur bärenstark darstellen möchte ja und Segler ist genauso ne Sinn. der der diesen ja. diesen hochgradig erkämpften Sieg gegen Kurt Engel da bekommen hat. Die beiden wirkten von ihrem Booking, unabhängig davon, dass sie das natürlich nicht sind, ähm, wie Babyfaces. Also die Art und Weise, wie sie ihre Matches gewonnen haben oder wie sie auch ähm, bei The Miz dann später im Finale sich dann äh, dargestellt haben. Das wirkte irgendwie alles gar nicht mal so fielig. Du, du hast recht.
0: Man muss sagen, The Miz wurde Opfer einer unglücklichen Verletzung und Dolph Sigler Opfer eines äh, Menschen, der ohne Match, äh, Matches abgespult zu haben, sich selbst ins Finale buckt und noch frisch an Kräften einen schon völlig angeschlagenen Sigler eigentlich unfairerweise besiegt sozusagen. Genau. Ja, beide kommen rüber wie Topfaces. <lacht> <ja. lacht> oh, Leute, ihr kriegt die Tür nicht zu. Ja, großartig. Also das ist, also was hier Booking-mäßig gelaufen ist, ist absolute Meisterleistung, muss man sagen. Es ist unglaublich. Ähm, das einzige, was zumindest halbwegs Sinn machte vom Booking, war das andere Halbfinale zwischen Dolph Sigler und Seth Rollins. Für mich war auch hier klar, Rollins muss das Ding gewinnen. Gerade nachdem Miss gewonnen hat, ja erst recht, weil ne, Face gegen Heel sollte schon sein. Wer bookt schon Heel gegen Heel? So. Ähm, dass Rollins nicht gewonnen hat, war schon ziemlich blöd, wenn man wusste, wer im Finale wartet. Zumindest, wenn man davon ausgehen musste, dass das Finale auch so stattfindet, wie es denn so angedacht war. Ähm, aber zumindest die Art und Weise, wie er verloren hat, ist ja nachvollziehbar. Denn durch einen Fuck-Finish, Drew McIntyre, auch so geil, krabbelt Rollins auf das oberste Seil, will auch seinen Frog-Splash Frog zeigen. Ähm, Sigler ist schon weggerollt. McIntyre schubst ihn und er setzt trotzdem dem Frog-Splash Frog ins Nichts an, sozusagen. Gott sah das scheiße aus. Aber na gut, das hat dann letzten Endes Sigler äh, ausnutzen können und seinen Superkick ins Ziel bringen können, sodass Sigler gewonnen hat. Match für 13 Minuten war in Ordnung. Für das, was die beiden können, war es natürlich nicht in Ordnung, insbesondere für das, was Rollins zeigen kann, dass hier. Rollins wegen eines illegalen Eingriffs verliert macht zumindest Sinn. Es ist langweiliges 0,815 Booking, aber insofern zumindest konsequent. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, aber so hatten wir dann eben die interessante Paarung, wo dann auch äh, langsam bei uns nachgedacht wurde, doch langsam die klaren Getränke schon mal an den Tisch zu holen, weil Bier nicht mehr reicht. <lacht> ähm, The Miss gegen Dolph Sigler. Wie hast du das Match gesehen?
1: Also jetzt äh, das ja, Halbfinale. Ähm, Gemischt, also meine Erwartungszeitung war relativ gering. Ich habe damit gerechnet, dass man jetzt einfach Rollins diesen Sieg gibt. Ähm, das Match Dolph Ziggler gegen Seth Rollins gab es ja bei Raw in den letzten Wochen immer mal wieder durch diese Shield gegen, ich glaube, sie heißen Dogs of War, ist das richtig? Ja, ich glaube so. Ja, sie sich. Äh, gegen, gegeneinander gab es ja immer dieses Match Dolph Ziggler gegen Seth Rollins oder zumindest Aufeinandertreffen in den verschiedensten Konstellationen. Sogar davor schon um die Intercontinental ja, ja, Championship stimmt. irgendwie. Das ist ja seit Monaten
0: läuft der Mist schon.
1: Äh, von daher keine Erwartungshaltung gehabt, außer die, dass ähm, Seth Rollins am Ende des Matches siegreich sein wird. Oh Gott, das ist ja auch eine bescheuerte Formulierung. Ähm, das ist ja dann, wie du sagtest, nicht so gekommen. Ich fand das Finish ganz, ganz bescheuert. Das hast du ja auch schon angesprochen, als er dann auf dem Top-Rob stand und McIntyre ihn geschubst hat. Und der im Prinzip, ähm, mh, also. Der, der Physik, der, der Gesetzen der Physik strotzend nicht einfach runtergefallen ist, sondern weit abgesprungen, hoch abgesprungen ist und einfach nur einen Bauchklatscher mitten in den Ring gezeigt hat, den ja Dolph Sigler dann für sich nutzen konnte. <lacht> Ein Bauchklatscher gelaufen, richtig. Oder wie ein Pfannkuchen auf die Matte geprimmt. Ja, wirklich. So
0: ungefähr. Also, ja. Wir haben, Im Schwimmbad haben wir immer gesagt, eine Krampe. Sagt, ja, eine Krampe. <lacht> wenn, wenn ihr noch wisst, was ich mache, großartig. Rolands Krampe äh, ins, Wasch, ins Schwimmbecken, das aber nicht da war. Genau so sah es aus.
1: Also ja. ganz, ganz bescheuert. Ähm, ja, und dann war es auch schon wieder vorbei. Also das war mit Sicherheit kein schlechtes Match und war auch in Ordnung. Aber es wirkte irgendwie alles so ganz merkwürdig. Auch hier war dann der Bericht schon wieder vorgeschrieben, mit Seth Rollins gewann gegen Dolph Ziggler via Pin nach dem Curbstomp. Ist dann ja natürlich auch wieder nicht passiert. Ähm, also mir ist einfach während des Berichtsschreibens aufgefallen, ich könnte, ich habe immer das Gefühl, man könnte das alles so voraussagen, was bei WWE immer passiert. Und die Shows sind ja alle so absehbar. Äh, das war, wirkte wirklich wie eine Show, wo man einfach nur gedacht hat, komm, wir machen jetzt mal alles, was normalerweise gar nicht passt. Und ähm, das Finale Dolph Ziggler gegen The Miz Reihte sich da ein. Also, das wirkte für mich nicht wie ein Finale auch nur irgendeines Turniers und von daher ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ja.
0: D das Einzige, was überhaupt nicht merkwürdig war und deswegen habe ich das Match auch mit unglaublicher, ja, mit, mit einem unglaublichen Desinteresse zur Kenntnis genommen, war das Match um die WWE Championship zwischen AJ Styles und Samoa Joe. Nicht nur, dass die Fehde mittlerweile, was heißt mittlerweile, die war schon lange zu Ende, muss man sagen. Joe gegen Styles war vorbei. Joe hat nicht ein einziges Match wirklich gewonnen. Ähm, ich überlege mal, hat er irgendeins nee. gewonnen? Nee, Joe hat gar nicht gewonnen. Nicht ein einziges hat er gewonnen. Auch nicht irgendwie durch, durch die Q oder so ähnlich. Nur durch ein äh, merkwürdiges, äh, hochdiskutiertes Finish. Deswegen gab es ja das Rematch. Also die, die Fehde hat Joe nicht gut getan, würde ich sagen. Auch die Art und Weise, der Fehde hat keinen gut getan von den beiden, die da im, im Match standen, auch wenn Pfeffi das ein bisschen positiver sieht ja, als ich.
1: ich das ähm, sage ich nicht mehr. <lacht>
0: Aber die Art und Weise, wie jetzt Joe zurückgekommen ist, wir alle wussten, Brian fährt nicht. Bei Dienstag wurde auch dann äh, klar, ähm, wie man das löst, dass Brian nicht nach Saudi-Arabien rüberfliegt. Er hat das Match einfach gegen Styles schon vorgezogen. Match war gut, ziemlich gut. Es war nicht überragend gut. Es war irgendwie so, für mich war es kein Vier-Sterne-Match, aber es war, es war wirklich gut. So knapp darunter, dreieinhalb, drei, drei Viertel kann man, kann man locker geben. Und Brian hat verloren. Brian hat als Babyface submitted, oder er hat getappt, er wurde submitted. Kommt selten vor, dass ein Face der oberen Kartregion, ich sag bewusst nicht, Main Card, Brian ist derzeit nicht Main Card und nach dem, was jetzt gelaufen ist, wird es ganz sicher auch nicht mehr werden auf absehbare Zeit. So hat man Brian rausgeschrieben. Das reichte natürlich nicht, weil dann hatte Styles kein Gegner. Eine Idee war eben auch, auch geil, zuerst ein MT Arena Match zwischen Styles und Brian zu machen, hat man dann auch Gott sei Dank von abgesehen. Und äh, dann war die andere Option, wenn man das Match vorzieht, dass man auch eventuell Styles nicht nach Saudi-Arabien schickt. Man hat sich dann dagegen auch entschieden, und dann musste natürlich irgendein Gegner für Styles her. Den nennt man außer Samoa Joe, der eh noch überhaupt nicht geschwächt durch die Fehde mit Styles war. Er kam rein und sagte, du glaubst doch nicht, dass es zu Ende ist. Und so gab es dann das Match zwischen den beiden bei Crown Jewel. Es war durchschnittlich, es hatte keinerlei Spannung. Styles hat hier Dienst nach Vorschrift gemacht, genau wie Joe. Hier war wirklich klar, es wird nichts passieren. Es ist auch nichts passiert, Deswegen hat Styles nach seinem phenomenal Vorarm gewonnen gegen Joe. Es hat mir überhaupt nichts gegeben. Aber ich bin mal gespannt, ob Pfeffi mehr drin gesehen
1: hat. Leider nicht. Also ähm, okay. auf, auf Brian gegen Styles hätte ich mich bestimmt hätte ich mich gefreut, weil diese Ansetzung einfach eine besondere ist. Styles gegen Joe hat man jetzt schon ähm, zu genüge gehabt. Es war ja auch im Vorhinein eigentlich klar, wer das Ding gewinnt. Ähm, auch bei Brian gegen Styles wäre es vermutlich äh, beinahe klar gewesen, bei Joe gegen Styles war es jetzt zu 100% sicher, dass Stiles da verteidigen würde. Dadurch habe ich auch mit keinem Upset gerechnet, habe da auch mit ähm, in Anführungsstrichen Nearfalls oder ähnliches habe ich nicht gekauft. Ähm, naja, es war auch so lange nicht. Joe ist dann derjenige, der ähm, sich immer wieder ablaschen lässt, dann rauskommt und sagt, es ist noch nicht vorbei, dann geht es wieder weiter und der kriegt wieder auf die, auf die Fresse. Also im Endeffekt wirkt er da auch nicht gerade glücklich und nicht besonders smart und auch nicht besonders stark. Ähm, das Finish war der phänomenale Vorarm, das fand ich irgendwie auch blöd. Ähm, also ich will auch nicht alles schlecht reden, aber ähm, Samoa Joe weiß ich nicht mit diesem ja nicht so ganz Finisher möchte ich mal sagen zu besiegen in relativ kurzer Zeit ist unglücklich. Also wenn die beiden sich über 20 Minuten plus immer wieder Schlachten liefern und Joe dann nie als Sieger rausgeht, finde ich das überhaupt nicht dramatisch. Ähm, dann gewinnst du halt, äh, dann verlierst du halt nach einem langen Match, wo du alles gegeben hast, ähm, am Rand deiner Kräfte und der Gegner ist auch ans Ende seiner Kräfte gegangen, aber in dem Fall wirkte das einfach unglücklich und äh, hat Joe auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich geschwächt.
0: Wenn das, ja, du hast recht, es war, ich habe es fast gesagt, sarkastisch, wenn das noch möglich war. Aber es war möglich, denn du hast völlig recht, bisher hat Joe zwar kein Match gewonnen, aber es waren immer 25-Minuten-Matches, so ungefähr. Und die können so und so ausgehen. Von daher, äh, ja, ist das was anderes, als wenn ich nach 10 Minuten mit einem Phenomenal-Vorarm abgespeist werde. Stimmt, das ist richtig. Ja, Joe hat mir generell, wie gesagt, er hat viel bluten müssen während dieser Fehde. Es hätte allen gut getan, wenn Joe den Titel gekriegt hätte. Nun gut, es ist, also jetzt nicht, nicht bei Crown Jewel, sondern deutlich früher, meine ich. Es ist nicht passiert. Was soll's? Joe ist nur ein weiteres Gesicht im 0815-Booking von WWE. Ja, jetzt kommen wir zu einem absoluten Höhepunkt. Die WWE Universal Championship stand auf dem Programm. Roman Reigns, wie wir alle wissen, kämpft gegen Leukämie. Wir wünschen ihm dafür... Alles, alles Gute. Und das ist auch nicht nur so dahergesagt. Wir haben darüber ja schon ausführlich gesprochen. Der Titel ist vakant. Vakiert. Und... <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <Du musst. lacht> und, und wie das so eben ist mit herrenlosen Sachen. Sie brauchen einen neuen Herren. In diesem Fall muss man für den, ich sag bewusst, Gürtel äh, Universal Championship Gürtel einen neuen Titelträger haben. Was macht Sinn? Ähm, aus dem Triple Threat, dass äh, ursprünglich Reigns Lessner und Strowman vorsah, jetzt ein Singles-Match einfach zu machen, bei dem der Gewinner der neue Titelträger wird. Lässt sich ja hören. Man hätte auch überlegen können, vielleicht ein Triple Threat rauszumachen, indem man den Sieger des World Cups da reinbuckt, aber das wäre aus bestimmten Gründen jetzt ja sowieso nicht möglich gewesen. Wir sprechen da nachher drüber. So, jetzt <lacht> wurde es eben ein Singles-Match und ich war mir sowas von sicher, dass Strowman den Titel hier kriegen muss. Erstmal, weil man sagen könnte, er wäre reif. Zum Zweiten, weil es auch gut in die Storyline gepasst hat. Er hat gegen Lesnar nämlich schon mal vor ein paar Monaten verloren in einem Match beim Paper. Ich glaube, so fast ein Jahr her ungefähr. Muss man mal nachgucken, wann es genau war. Dann, Lesnar wird jetzt bei UFC arbeiten. Man hat auch schon an seiner Physis gesehen, wie er aussah. Er hat auch schon ein bisschen abgespeckt. Er hat äh, setzt anderes Training an, auch um seinen Körper fit zu halten. Lessner befindet sich im äh, MMA-Modus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Was lag da näher, als dass Strowman den Titel gewinnt? Insbesondere, wenn Lessner sich jetzt ja eben auf sein MMA-Comeback vorbereitet. Es kam komplett anders. Was wir hier gesehen haben, ist ein Match, das eigentlich nicht als Match bezeichnet werden kann. Und wenn man es als Match bezeichnen will, dann war es ein Match, welches Brown Strowman ja, das Genick gebrochen hat. Gut, ich weiß, man ist immer sehr schnell bei der Hand und so weiter. Gleichwohl. Strowman war einer der wenigen, die noch relativ geschützt waren oder beschützt worden sind oder beschützt worden waren in der Vergangenheit von WWE. Hier hat er verloren. Nach einem Match, das eigentlich nur aus F5s bestand. Strowman hat nicht einmal wirklich einen Fuß auf den Boden bekommen in diesem Match. Alles, was er machte, verpuffte mehr oder weniger deutlich, ähm, ob der F5 jetzt im Ring war oder außerhalb des Rings. Ab dem zweiten F5 habe ich nicht mehr geguckt. Also ich habe natürlich geguckt, aber ich habe nicht mehr wirklich äh, gefiebert. Weil nach dem ersten F5 dachte ich, okay, er wird auskicken, dann wird Strowman irgendwas bringen und dann mal gucken, wird es ein richtiges Match? Nein. Nach dem ersten F5 kam der zweite, dann kam der dritte, dann irgendwann außerhalb des Rings, dann wieder in den Ring zurück, der fünfte. Und dann war es vorbei. Strowman hat nichts. Gar nichts. Ja, ein paar Kicks, ein Kick sozusagen, ins Ziel gebracht. Strowman sah hier aus wie eine Witzfigur. Natürlich, er wurde vor dem Match von Baron Corbin mit dem Gürtel angegriffen. Warum auch immer. Aber das hat Corbin einfach mal so gemacht. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt war der arme äh, Strowman ja gehandicapt und deswegen nicht her seiner Sinne und angeschlagen. Also ich bitte euch. Äh, nee. Klar, aber wenn das das Feigenblatt sein soll, was erklären soll, dass Strowman hier eigentlich doch gut mitgehalten hat und immerhin aus vier F5s auskicken konnte. Nee, Leute, würde ich nicht abkaufen. Für mich war das ein, ein ganz schlimmer Schlag für Strowman, was das Booking angeht und seine Darstellung. Weiß der Geier, was Lesnar jetzt mit dem Titel will, also kann man auch kurz sagen, Lesnar wird mindestens für zwei weitere Shows bei WWE auftreten. Ob das rechtfertigt, ihm den Titel zu geben, weiß ich nicht. Bei UFC hat Daniel Cormier angekündigt, dass er seine Karriere alsbald beenden will. Wenn Lesnar da was reißen will, sollte er sich möglichst schnell mal UFC schwerpunktmäßig damit beschäftigen. Also hier sind so viele Terminsachen, die alle für sich erstmal gelesen und ausgewertet werden müssen, um zu erklären, was das soll. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist die, dass Lesnar für sich durchkalkuliert hat ein paar Matches für WWE kann ich schon noch worken, um das Geld mitzunehmen. Äh, er wird seinen Preis genannt haben äh, und entsprechend in die Höhe getrieben haben, nachdem Roman verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und Vince war bereit, das zu zahlen und Lesnar glaubt offenbar, ähm, seine Verpflichtung mit WWE, mit seinem UFC-Comeback irgendwie der Gestalt unter Kontrolle zu bringen, dass er noch ein, zwei, drei WWE-Matches worken kann, auch als Champion. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie gesagt, Strowman Tut er mir leid, nein, er ist Profi, aber seinem Standing hat es nicht gut getan. Und nun haben wir Lesnar, den die Fans ja eigentlich brennend unbedingt schon wieder als Champion
1: haben wollten. Pfeffi, deine Gedanken? Ähm, ganz, ganz, ganz komischer Ausgang. Also ich weiß nicht ganz genau, warum man das gemacht hat. Also die Tatsache, dass Lesnar wieder Champion geworden ist, hat mich verwundert. Ähm, wie vorhin schon bei einigen anderen Matches, muss ich auch sagen, die Tatsache, wie das passiert ist, hat mich erst recht verwundert. Also, ähm, weiß ich nicht, Strowman, der gegen die Übermacht ankämpft und es fast schafft, aber dann doch nicht und so äh, und so weiter, wie man das ja auch kennt, das haben wir ja nicht gesehen. Also, es war ja eigentlich ein lupenreiner Squash. Ähm, Strowman wurde hier, und ich weiß, das Wort ist verpönt und man darf das nicht sagen, aber er wurde hier in Anführungsstrichen beerdigt. Ähm, man hat alles dafür getan, dass Lesnar so stark wie möglich aussieht, Strowman so schwach wie möglich. Du hast diesen Schlag von von Baron Corbin mit dem mit dem Titelgürtel schon angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, wann Strowman zu jemandem geworden ist, bei dem es ausreicht, ihn einmal mit dem Titelgürtel auf den in Anführungsstrichen Hinterkopf. Ich glaube, es war nicht mal der Kopf. Ja, Nackenbereich. Ähm, zu stark. war glaube ich, ne? Ja. Also, wann das passiert ist, dass das ausreicht, um Braun Strowman komplett aus der Verfassung und aus einem Match rauszunehmen. Dann lacht er
0: sich tot ähm, drüber normalerweise. Nein.
1: Ja, genau. Normalerweise war er ja, ich meine, er ist jetzt nicht mehr in der White-Family wie noch vor ein paar Jahren, wo er ja alles No gesellt hat. Ähm, aber normalerweise ist er ja jemand, der, der sowas wegsteckt. Und man kennt diese typischen Moves. Es gibt einen Schlag mit einem Stuhl auf dem Rücken. Derjenige dreht sich um, lächelt kurz und squasht dann denjenigen, der das gerade mit ihm gemacht hat. Ähm, das passt ja auch normalerweise in Strowmans Darstellung. Von daher für mich absolut verwunderlich. Dass dieser Gürtelschlag äh, ausgereicht hat, um ihn im Prinzip komplett aus der Verfassung zu bringen. Ähm, dass Lesnar wieder Champion ist, äh, finde ich schlimm. Also ich weiß nicht, ich will nicht klingen wie jemand, der sich darüber mal so echauffiert und sagt, oh Mann, äh, früher war das nicht so und oh, Lesnar ist so ein blöder Champion und der tritt doch nie auf und bla bla bla. Aber es ist einfach uncool. Also es macht mir keinen Spaß. Es ist auch nicht so, dass ich sage. Oh, jetzt hat Lessern sich das wieder gesichert, weil er so ein unzerstörbares Biest ist und auch irgendwann kommt dann dieser eine, der dann den in Anführungsstrichen David gegen Goliath-Kampf gegen ihn aus, äh, austrägt und da gewinnt. Das ist bei mir alles keine Komponente, warum ich da, äh, warum es blöd finde. Also es ist mir einfach schlicht egal, dass Lester den Titel hat und es spielt auch in den Shows vermutlich in den nächsten, ich würde sagen, Mindestens zwei Monaten keine Rolle. Also im November und Dezember werden wir uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, den Gürtel nicht wiederzusehen. Wahrscheinlich dann pünktlich zum Royal Rumble, wo er ihn noch einmal verteidigt. Und ich könnte mir vorstellen, Strowman gewinnt den Rumble und ähm, entthront dann Lesnar am Ende bei, bei WrestleMania oder so. Ja, aber Ist mir ganz ehrlich gesagt alles völlig Wurst. Also für mich war der Punkt da, dass Strowman den Titel mal endlich hält. Ja, also... Ich bin kein riesiger Fan von ihm, aber er ist doch nun mittlerweile reif dafür. Und ich glaube nicht, dass, dass dieser Reifeprozess noch weiter voranschreitet. Vor allen Dingen auch darin begründet, dass man auch wahrscheinlich nichts dafür tun wird. Also er wird in den nächsten drei, vier Monaten wahrscheinlich nicht nochmal komplett anders und nochmal größer dargestellt als bisher, um ihn noch mehr darauf vorzubereiten. Weil größer als er ist, kann er eigentlich nicht werden. Es ist eigentlich der perfek perfekte Zeitpunkt gewesen, um ihm diesen Titel zu geben. Und man hat es einfach ich will nicht sagen verschlafen, weil wer bin ich, das zu behaupten, aber man hat diesen Moment einfach nicht genutzt.
0: Gebe ich, geb ich dir völlig recht. Also, wie man so schön sagt, was passiert denn mit Früchten, die reif sind und nicht geerntet werden? Sie verfaulen und stinken. Und dann will man sie auch nicht mehr haben. Ähm, Strowman, und das, das finde ich auch ein sehr schöner Vergleich, Strowman war soweit, er war reif. Und du hast gesagt, man hat es vielleicht verschlafen, aber du meinst ja, wer, wer seist du dir anmaßen zu können, das zu sagen. Das, das kann, glaube ich, keiner, hast du auch völlig recht. Aber... Fakt ist, es gab schon häufig ähm, mit der Weisheit des rückschauenden Blickes, ist immer leicht zu sagen, aber es gab schon häufig Worker oder Situationen, wo man äh, zu lange gewartet hat oder den Bogen eben überspannt hat, mit der Konsequenz, dass dann der ganze Bogen in sich zusammengebrochen äh, ist und die Sehne gerissen ist oder was auch immer. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass bei Stroman dieser Punkt vielleicht erreicht sein könnte. Dass, wenn du ihm jetzt den Titel gibst, dass man sagt: Ja, ja, jetzt, ja, nur, no, hm. so spannend ist es irgendwie nicht mehr. Und ähm, das ist die eine Geschichte, wo ich dir hundertprozentig beipflichte. Die andere, da da habe ich auch eben schon so ein bisschen das angesprochen, du hast den Ball auch aufgenommen, ich nehme ihn jetzt auch nochmal wieder auf. Was will man denn mit Lesnar jetzt machen? du hast gesagt, wir werden ihn wohl im November, Dezember nicht wiedersehen. Das ist nicht ganz richtig, weil bei der Series wird Lesnar gegen Styles antreten. Ach, du hast recht, In du hast einem recht, Match, ja. Das so unnötig ist wie ein Kropf. Wer will denn das sehen? Ich möchte übrigens, und was heißt ich möchte? Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich es erinnere. Mensch, ich könnte fast wetten, wir haben das Match vor genau einem Jahr schon mal gesehen bei der Series, nämlich Champion ja. gegen Champion in einem Match, wo es um die goldene Ananas ging. Es hat auch damals keinen interessiert. Es wird auch jetzt keinen interessieren. Brock Lesnar wird das, wie gesagt, der, der ist doch gar nicht mehr da. Der, der spult halbgas irgendwelche Matches runter. Und äh, die Problematik, äh, die du auch angesprochen hast, viele sagen ja, ich will den nicht sehen, der ist nie da. Und was soll das, dieser blöde Söldner? Das ist eine Einstellung, die man haben kann, die ich nachvollziehen kann, aber ob man sie teilt oder nicht, man kann doch nicht leugnen, dass viele das nervt. Das darf man doch nicht außer Acht lassen als WWE. Und wenn jetzt Lesnar, der nun wirklich jetzt noch mehr als vorher äh, gedanklich bei ganz anderen Sachen ist, nämlich bei MMA und UFC, der wird doch solche Matches wie gegen Strowman Innerhalb von drei Minuten, das wird doch, wenn er dann mal antritt, das wird doch die neue Regel sein müssen bei ihm, weil er schlicht mehr gar nicht leisten kann, ohne sein, seine, sag ich mal, selbst gesteckten Ziele mit, mit UFC irgendwie zu gefährden. Was erwartet man denn von diesem Run, jetzt auch was die wrestlerische Qualität angeht? Jenseits der Komponente, der ist doch eh nie da, werden auch die Matches kacke werden. Also, äh, und wie du sagst, vor dem Rumble wird man da auch nichts bringen. Also, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ähm, Lesnar als Champion ist eine ganz, ganz schlimme Entscheidung. Äh, und ich freue mich auf die nächsten Raw-Ratings. Man ist wirklich immer noch auf äh, Sinkflug derzeit. 2,3, 2,4 Millionen ist der neue Standard. Da darf, darf man gar nicht drüber reden, also 2,4 Millionen. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Brock Lesnar als Champion dazu angetan ist, hier die Trendwende herbeizuführen. In dieser Situation nach seinem letzten Championship-Run.
1: Also, Pfeffi, ich weiß ähm, genau wie du. Ich muss aber mal sagen, zusagen. Ich, wir haben ja auch gesagt, es gab ja diesen Moment, man könnte sagen, Strowman war eigentlich reif, und man hat es nicht gemacht. Das erinnert ja so ein bisschen auch an die Smackdown-Situation mit äh, Samoa Joe und bei äh, Shinsuke Nakamura hat man das ja auch schon so ähnlich gesagt. Perfekt, ja. ähm, man also ich habe ja mal das Gefühl, man bockt das dann so, dass man in Anführungsstrichen einen sicheren Champion hat. Ähm, so ein Safe Bad. Also bei, bei Brock Lesnar weiß man so in Anführungsstrichen, ja, das läuft. Aber genau das finde ich bei Brock Lesnar nicht. Es gab schon immer Situationen, wo Leute ihren Titel äh, niedergelegt haben aus verschiedensten Gründen, wo es dann einen neuen Champion geben musste, wo man gesagt hat, okay, das ist eine sichere Entscheidung. Äh, ist jetzt nicht super geil, aber dann, damit macht man zumindest nichts falsch. Ich glaube, vor ein paar Jahren war es so, dass. Daniel Bryan seinen Titel niedergelegt hat nach Mania und John Cena in der Money in the Bank gewonnen hat. Weil man gesagt hat, mit John Cena kann man im Prinzip nichts falsch machen. Das ist dann mal zeitweise so, und damit, das tut niemandem weh. Aber ich finde, genau das trifft bei Brock Lesnar nicht zu. Und was wir, was ich eben angedeutet habe, es kommt halt wirklich diese Komponente hinzu. Brown Strowman war reif für diesen Titel. Und ähm, ähnlich wie es bei SmackDown ist, wo man auf diesen Titelwechsel jahrelang hinfiebert gefühlt, obwohl Styles ein super guter Champion eigentlich ist theoretisch oder weitestgehend. Ähm, das kommt noch hinzu, dazu halt, dass, dass Brock Lesnar halt kein Champion ist, wo man sagen kann, das ist zeitweise schon mal okay, damit macht man nie was falsch. Man macht damit, soweit ich das beurteilen kann, was falsch, weil die Fans keinen Bock drauf haben. Und das ist auch kein Heat im Sinne von, oh, dann kommt endlich Strowman und nimmt den Titel ab. Oh, wie geil. Es ist einfach so, warum müssen wir jetzt Lesnar wieder als, äh, um, an der Spitze dieser Liga haben? Ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz schlimme Entscheidung, die man da getroffen hat.
0: Das denke ich auch. Und wie du sagtest, es wird nicht irgendwie in Heat umschlagen, äh, so, jetzt, jetzt erst recht, Strowman nach vorne, sondern es wird, oh Gott, schon wieder Lessner, ey, nee, was läuft denn sonst noch Montagabend? Also, genau, genau. So wird's es kommen. Und, oder so könnte es. Ich, oh Gott, wer, wer sind wir hier, den, äh, den großen Propheten rauszulassen? Aber wenn man sich mal auch nur bei uns auf der Seite die Fanreaktion anguckt auf der Startseite zu diesem Booking, da haben viele eben auf Lesnar als Champion keinen Bock. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das nur bei uns auf der Seite so ist. Ich glaube, das könnte einigen so gehen. So nach dem Motto, warum ein Champion, der nicht da ist. Klar, manche sagen, oh, was für ein Tier. Der ist so super, der ist unbesiegbar. Aber diese Fraktion wird immer kleiner. Und die Fraktion der Genervten wird immer größer. Und äh, im Moment ist auch äh, College Football. Ich meine, was ist? läuft die NBA eigentlich? NBA läuft auch. Klar, die hat gerade erst angefangen, meine ich, die Saison sogar. Die, die, äh, die Basketballer. Insofern und ich glaube, wie lange geht denn Football geht auch noch, geht auch noch ein paar Wochen. Football ist auch noch nicht vorbei. Also da geht noch einiges. Äh, ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet. Wir werden das verfolgen. Und eine Sache noch ganz kurz, die jetzt so ein bisschen <lacht> ab vom Schuss vielleicht ist. Du hast es auch sehr schön gesagt. Die Diskussion, die wir gerade jetzt angefacht haben mit Strowman, vielleicht ist er überreif und über den Punkt vielleicht hinweg wird die Erfahrung zeigen. Ähm, da sind auch Leute, finde ich, sehr, sehr schöne Namen. Nakamura ist definitiv da. Also wo der im Moment steht, das ist derart 0815, mehr geht gar nicht. Und auch Samoa Joe hat sehr gelitten äh, an, durch die Situation, dass man ihn eben immer wieder hat anrennen lassen und ihn aber nicht den Titel gegeben hat, auch wenn man es noch, sag ich mal, gleichwertig mit Styles dargestellt hat, was die Matchausgänge anging. Es hat ihm ein Stück weit geschadet. Und das Paradebeispiel für jemanden, der meines Erachtens schlicht nicht zu retten ist, ist Dolph Sigler. Jetzt sagen einige, die Diskussion habe ich im Board auch geführt, äh, ich glaube mit Chris Mercury hieß der User, herzliche Grüße, sagen einige, ja, das kann sich doch aber alles ganz schnell ändern, man kann doch sehr schnell Leute wieder stark machen. Natürlich, das kann man. Aber unter uns, wer nimmt denn ein Dolph Sigler noch ernst, selbst wenn er in den nächsten Wochen World Heavyweight Champion wird?
1: Doch kein Mensch. Das ist doch krass. Der könnte alle Titel auf einmal halten und ich würde ganz ehrlich aufgrund der Vergangenheit der letzten Jahre kein, äh, ja, keinen Wert auf, diesen, auf den Wrestler legen. Also natürlich unabhängig davon, wie gut oder schlecht er ist, aber die Bedeutung in den Shows ist komplett gekillt worden. Man hat das über die letzten Jahre so manifestiert, dass egal welche Titel er hält und auch wenn es alle gleichzeitig wären, dass das keine Bedeutung hätte. Genau so sehe ich das auch. Du kannst sowas vielleicht einmal mit dem Worker machen, vielleicht ein zweites Mal.
0: Aber ab dem dritten Mal. So dieses, ich meine, das kannst du machen, dieses äh, runterbucken und wieder hochziehen. So Bubblegum-Booking in Anführungszeichen, habe ich mir gerade ausgedacht. Kann auch das Wort gibt. Aber irgendwann <lacht> verlierst du doch das Interesse. Du nimmst das doch nicht mehr ernst, was man dir da erzählen möchte. Und in diesem. Äh, Fahrstuhl, Bubblegum, Booking. Stecken doch bis auf ganz wenige Ausnahmen fast alle Worker. Auch Nakamura. Gib ihm morgen den Titel. Es juckt doch keinen mehr. Der ist doch durch. Er ist US-Champion. Wer weiß es? Wen interessiert es? Es ist völlig egal. Und äh, diese diese Mühle, ja, die, die ist eben nicht aufzuhalten. Du kannst auch gar nicht anders bucken, weil du eben immer Zwei große Main-Roster-Shows vollmachen machen musst, tausend Pay-per-Views nebenbei hast, Evolution für die Mädels booken musst, super Showdown, dann Crown Jewel, die Survivor Series am Horizont. Wie willst du denn da noch konsequent Geschichten erzählen? Du musst doch von der Hand in den Mund bucken. Das ist ja schon fast mittlerweile äh, hartes System bei WWE. Und wie kannst du das machen? Indem du irgendwie den Leuten wenigstens für fünf Minuten ein bisschen Abwechslung bietest. Wie machst du das? Indem du neue Worker reinholst. Die packst du fünf Minuten in die Show, dann sind sie auch durchgebuckt. Also brauchst du wieder neue Worker. Deswegen musst du expandieren. Und wenn du irgendwann alternativ Alternativlos bist, dann kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich selbst nicht töten, sondern bestenfalls noch Wrestling. Bis auf ein paar beinharte Fans, die da sind, weil alles ja unter dem WWE-Banner ist. Aber die Art, wie WWE buckt schreit danach, immer neue Leute reinzuschmeißen, die genauso schnell wieder verheizt werden und das Produkt immer uninteressanter wird. Das ist so, so eine Nebengeschichte, die mir da jetzt gerade eingefallen ist, weil ich da mit Chris Mercury drüber diskutiert habe. Und Lesnar ist ein Beispiel, weil wenn du schon mal Leute stark machst, dann sind es leider die Falschen. Weil Lesnar ist eben nicht der WWE-Worker. Cena damals Money in the Bank 2014, gebe ich dir recht, den konnte man als Nachfolger von Brian booken, weil er damals Vollzeit-Worker war, absoluter Star, und immer für einen Titel eine Option, weil er ein halbwegs sag mal, glaubwürdiger Champion war, weil er eben unglaublich beschützt wurde. Lesnar wird nur beschützt, ist aber kein kein Wrestler, kein WWE-Vollzeit-Wrestler. Es ist das falsche Pferd, sehe ich genau wie Pfeffi. Und ich bin sehr auf die kommenden Ratings gespannt. Ähm, ich meine, wie willst du mit Styles gegen Lesnar bei der Survivor Series in einem Ofen hervorlocken? Also, na gut. So, hast du noch was? Irgendwie haben wir ganz schön viel über das Match gesprochen, es war aber auch klar.
1: Ähm, nee, also wir haben jetzt, glaube ich, alles gesagt und sind da auch vom Hundertstel ins Tausendste gekommen, was ich auch äh, gut finde, weil es auch einfach mal wichtig ist, darüber zu, äh, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dann haben wir es auch damit mit dem Match. Denke ich auch. Ich meine, dafür sind <lacht> wir da. Oh Gott, es geht ja schon wieder weiter. Das World Cup-Finale. <lacht> das ist <lacht> ja, ja auch
0: schon wieder so ein Ding. The Miss gegen Dolph Ziggler, allein, wenn man sich das mal vorstellt. Wenn das, das, das man darauf wetten sollen, ich wäre Millionär geworden, wer hätte denn auf The Miss gegen Dolph Ziggler im Finale getippt? Da hätte ich richtig, richtig Geld äh, gemacht. So, Drew McIntyre, bevor es losging, wird rausgeschmissen. Das auch so, ja gut, von mir aus. Wobei, es macht ja Sinn, er hat ja im Match vorher eingegriffen. Das darf nicht nochmal passieren. Aber ist das erste Mal, dass so konsequent überhaupt entschieden wurde. Na gut, was soll der Geiz? So, bevor es losging, gab es ein Brawl. Bei dem Brawl zwischen Miss und Ziggler hat sich The Miss verletzt kugelt dann aus dem Ring und hat besser gesellt als ein Bundesligaspieler, der eine Schwalbe gemacht hat. So, da dachten einige, oh, hat er sich echt was getan? Ich dachte, nein, hat er nicht. Dann habe ich gesehen, dass man ein Close-Up von Shane McMahon gebracht hat. dachte ich, nee. Und als ich dachte, nee, dachte ich sofort, ja, natürlich. Was denn sonst? Ich glaube, ich habe es überhaupt in in Teams-Chat äh, reingeschrieben. Jetzt kommt Günter Netzer oder so ähnlich. Ich glaube, Günter Netzer hat sich ja. 73 <lacht> beim Pokal, weiß der Geier, wann es war, oder 72, 73, irgendwo so in den Dreh, hat sich Günter Netzer ja selbst eingewechselt. Und so hat Shane McMahon das auch gemacht. Er hat sich kurzerhand, also wie, wie abgefuckt kann man eigentlich sein? Jetzt mal Wenn man jetzt das mal als, als, als ernste Situation hinstellt, der Commissioner von SmackDown, der Chef von allen, buckt sich in das Finale, weil sein Schützling nicht antreten kann. Völlig bescheuert. Ähm, die Fans fanden es offensichtlich ganz lustig. Ich war zu dem Zeitpunkt jenseits voll gut und böse, was, was mein Alkoholkonsum anging. Hab also mich innerlich äh, totgelacht, äußerlich auch. Und dachte, mal gucken, vielleicht gibt es wenigstens ein paar kaputte Kommentatorenpulte oder irgendein äh, Move äh, außerhalb äh, vom obersten Seil auf das Pult oder irgendwas Krasses. Nein, was kam? Ein Coast to Coast nach gut zwei Minuten. Äh, und das war's. Shane McMahon ist jetzt der Beste der Welt. Unglaublich, muss man sagen, wenn man nicht weiß, dass das Ganze aus WWE-Sicht einen Sinn hat, der allerdings auch fragwürdig ist. Bevor wir auf diesen Sinn zu sprechen kommen, muss ich unseren heldenhaften Live-Berichtschreiber Pfeffi zu Wort kommen lassen, natürlich.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, äh, ich konnte die Situation im Gegensatz zu dir ja nicht mehr Alkohol ertränken. Ich habe nur gesehen, dass Mr. Lark. Dann dachte ich, na gut, da wird jetzt irgendwie anders für ihn einspringen. Dann habe ich gesehen, dass Shane sich da äh, mit diesem Timekeeper oder mit dem Ansager im Prinzip ein bisschen kappelt, der das Match ja äh, da schon absagen wollte. Dann habe ich für den Bruchteil einer Sekunde so kurz überlegen können, naja, wen will man denn da reinstellen? Also wen hat Shane denn noch unter seinen Fittichen, den er ersatzweise statt äh, The Miss antreten lassen kann? Und in dem Moment habe ich schon gesehen, wie er sich seine Jacke vom Leib riss oder sein Pullover oder was das war. Und ähm, als das passierte, war mir klar, dass er es das gewinnen würde. Also ich dachte mir, na gut, Shane wird es da jetzt nicht in den Ring stellen und sich von Dolph Sigler ab abfertigen lassen. Ähm, das ganze Turnier hat man damit komplett ad absurdum geführt. Ähm, Dolph Sigler hat heldenhaft versucht, gegen äh, jemanden zu kämpfen, der ohne vorherige, äh, in Anführungsstrichen, Zeichnungen durchs Turnier einfach am Finale teilgenommen hat. Äh, Shane McMahon muss damit Heal turnen. Äh, du hast ja eben schon gesagt, es gibt ja auch Gründe dafür, die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Äh, da bin ich gespannt. Genau das sind sie. Aber gut, er muss Heal turnen. Es geht nicht anders. Ähm, alles total bescheuert. Äh, wie gesagt, warum ist Rey Mysterio nicht derjenige, der ausfällt, und, sondern The Miss als Heal irgendwie auch ganz, ganz komisch und für mich nicht nachvollziehbar? Ähm, ganz schlimm. <lacht> also, äh, dass Shane McMahon jetzt der Beste in the world ist. Das ähm, ist, ist eine Überraschung. Also damit hat im Vorfeld wahrscheinlich auch wieder keiner gerechnet. Ich weiß nicht, ob Überraschungen immer so gut sind. Also jemanden überraschen zu können, ist ja grundsätzlich eine tolle Sache. Aber wenn man einfach die absurdesten Finishes und absurdesten Match-Ansetzungen überhaupt buckt, nur mit der Prämisse, naja, wir überraschen die Leute, dann ist das vielleicht auch nicht immer so optimal. Nee. Und jetzt kann man ja
0: sagen, ich, ich habe es angedeutet und du hast es ja auch schon gesagt, das wird ja vielleicht einen Plan dahinter geben. Ja, den gibt es. Und du hast es auch schon gesagt, ja, eigentlich muss jetzt Shane heal turn. Jawohl, das ist tatsächlich der Plan. Wenn man jetzt aber mal selbst diesen Gedanken mal heranzieht, macht es das Ganze nicht besser, sondern eigentlich noch schlimmer beziehungsweise mutet noch mehr an, abzuschalten. Denn was hat man vor, wenn man den Gerüchten glauben darf? Soll Shane McMahon, wie von dir angedeutet, jetzt ein Heal werden? Wie will man es machen? Man will sagen, die Geschichte erzählen in den kommenden Wochen, dass Shane jetzt wirklich glaubt, der Beste der Welt zu sein und, sag ich mal, hochnäsig durch die Gegend äh, läuft und sagt, ich bin so geil, ihr seid alle so schlecht. Und ich bin the best in the world. Das Ganze macht man, um, Achtung, Innovation, Shane als eine böse Autoritätsfigur bei SmackDown zu etablieren. Ja, was wir bei Raw ja noch nie gehabt haben mit Stephanie und Hunter, was ja auch seit zehn Jahren oder so, oder gut seit fünf, sechs Jahren, nicht von vielen Fans als zum Kotzen wahrgenommen wird. Nicht nur, dass das jetzt so ist, jetzt macht man den gleichen Abklatsch mit Shane bei SmackDown, sodass wir jetzt zwei heel authority figuren haben, die beide auf den Nachnamen McMahon lauten, weil das ja a. nicht totgelaufen ist und wir es b. bei SmackDown deswegen unbedingt nochmal brauchen und der Hintergrund ist, weil es ja damals mit Vince und Austin ja so gut funktioniert hat. Leute, Vince und Austin, da hat Vince jedes Mal auf die Fresse gekriegt, da hat Austin gewonnen. Wie läuft es denn bei Steph und Hunter? Wann gewinnen die denn, äh, wann verlieren die denn mal? Nur höchstens mal als Betriebsunfall, kurz und knackig, um am nächsten Tag die Verhältnisse wiederherzustellen. Wenn das bei Shane genauso wird, gute Nacht.
1: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, <lacht> ob, ob die sich darüber im Klaren sind. Was, also, erstmal muss man ja sagen, irgendwie hat man das Gefühl, dass die WWE seit, ich weiß nicht, wann, wann das mit Austin angefangen hat. Es war ja kurz vor der Jahrtausendwende, glaube ich, der Beginn davon. Genau, 99 so in dem Dreh. Also dass die WWE seit 20 Jahren im Prinzip immer wieder gleich buckt, Gesundheit falls das ein Niesen war, ich hab Gruset, aber und Dank. Äh, also <lacht> immer wieder gleich buckt und anscheinend wirklich nur diese eine Storyline beherrscht. Aber auch da muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob sie diese Storyline wirklich beherrschen, weil ich glaube, mittlerweile muss ich irgendwie hinterfragen, ob ihnen selbst denn klar ist, was das denn zwischen Austin und McMahon so großartig gemacht hat und worin denn dann der Unterschied besteht. Also zu sagen, man nimmt eine böse Autoritätsfigur und stellt die einfach gegen jeden, der mal Main-Eventer werden soll. Also wir hatten Triple H gegen Danny Bryan, wir hatten Triple H gegen Roman Reigns vor ich glaube mittlerweile zwei Jahren, äh, wo ja auch Vince McMahon noch mal mit rumgetornt ist in die League of Nations. Ähm, oh, ja. Wir hatten Seth Rollins. Oh Gott, ja. Ja. Ganz schlimm übrigens. Ich habe es noch nicht mal im Podcast gehört. Irgendwie habe ich aus Zufall einen alten Podcast gehört und musste mich echt fast, ja. keine Ahnung, vor Scham einbuddeln. Wir ja,
0: da war eine so geile Szene im Royal Rumble, glaube ich.
1: Wo, wo ja, da sie hat sich Rusev so gefreut. und Rusev
0: knuddelt, knuddelt ab. Ich glaube, der hat dafür eine Geldbuße von zwei Millionen Dollar nachträglich gekriegt. Und Rusev hat sich wie ein Schneekönig gefreut und ich glaube, Will sagte, eh geh weg, du Schweinchen, fass mich bloß nicht an. Oh, ist heldenhaft. <lacht> Guckt euch den Royal Rumble 2015 was ich 15 war das, glaube ich, an. Ja, ich glaube 16 muss es
1: gewesen sein. Oh, der, wo Reigns als Champion ihr reingegangen ist. Ihr lacht
0: euch tot. Es, es müsst ihr euch angucken. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, alles gut. Ähm, ich frage mich einfach, ob, ob sie einfach verstehen, wo denn der Unterschied da besteht. Also, das ist nicht die gleiche Story wie Vince McMahon gegen Austin. Und egal, wie du das versuchst, du wirst sie nicht rekreieren können. Du wirst vielleicht äh, Nuancen davon irgendwie nacharbeiten. Armen können, aber auch das wird wirklich nur als solches Nachahmen wahrgenommen werden. Also auch diese Idee, man bringt jetzt Ronda Rousey gegen Stephanie McMahon immer wieder, ähm, weil die böse Autorität, gegen die kann sich dann das Babyface durchsetzen, das funktionierte so nicht. Du kannst nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt einfach irgendwen und turn den Heel und der ist dann Authority-Mensch äh, und dann läuft das von sich aus. Also die haben diese Magie hinter äh, Austin und McMahon, glaube ich, selbst nicht verstanden. Also vielleicht hatten sie damals äh, Glück oder Vince McMahon hatte damals noch andere Ideen. Aber so wie sie versuchen, das selbst zu, also neu zu kreieren und im Prinzip zu kopieren, das ist nicht das Gleiche.
0: Absolut. Also genau das würde ich so unterschreiben. Was hat denn die, ich habe das auch glaube ich, zwei oder dreimal jetzt im Podcast schon angesprochen. Also, pardon, falls ich mich da jetzt wiederholen sollte. Ähm, was hat denn die Storyline zwischen Vince und Austin damals groß gemacht? Erstmal die Genialität der beiden Protagonisten. Muss man einfach sagen, das war on-Screen mit das Beste, was man haben konnte. Und. Die Tatsache, dass der böse Autoritätsfigur jede Woche verloren hatte. So, so wie der Roadrunner niemals den, Ko äh, wie der Coyote nie den Roadrunner gekriegt hat. Der, der, der Böse hat immer verloren. Und das Tolle ist ja, das hat Jens auch mal angesprochen, äh, das, das, das 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 lockt doch Leute von Fernseher. Der böse Chef, da ist er, der Wichser, aber haha, er wird heute wieder verlieren, das ist doch bestimmt putzig. Und mal gucken, wie er diesmal wieder versagt. Und das haben die ja großartig gemacht. Ob jetzt äh, Austin Wins im Krankenhaus aufgelauert hat, als Doktor verkleidet, oder was da für was auch schlechte Sachen, muss man ja sagen. Die haben aber nur Natürlich. so funktioniert, weil die beiden eben so sind, wie sie sind ähm, du hast die beiden jetzt nicht mehr, du hast äh, statt Vince, hast du jetzt Stephanie und Hunter na dann, und Shane und Shane, und äh, <lacht> als Gegenpart hast du auch kein Steve Austin und das ist der Gewicht seit vier Jahren oder noch länger, gewinnt jede Woche die Autoritätsfigur und wenn ja. denn hier Brian mal gewinnt, dann mal kurzfristig, damit ein paar Wochen später die Verhältnisse gleich wieder zurechtgerückt werden. Das, das ist eine ganz andere Voraussetzung. Man kopiert es nicht oder man glaubt es zu kopieren, aber man kopiert es schlecht sozusagen. Und äh, es, genau wie du, ich habe ganz große Bedenken, ob das klappt. Und das ist diplomatisch ausgedrückt. Ich halte es für völlig bescheuert. Nun denn. Ja, das war der Hintergrund. Dieses Bookings, meine Güte. Aber uns blieb ja noch das Finale. Die groß angekündigte In-Ring-Rückkehr, jetzt mache ich hier auch noch äh, Pseudo-Englisch, <lacht> die In-Ring-Rückkehr von Shawn Michaels, jetzt mit kurz geschorenem Kopf und Triple H, schon seit einigen Jahren mit kurz geschorenem Kopf. Gegen die Brothers of Destruction, der Undertaker, äh, in echt mit kurz geschorenem Kopf, dafür mit angeklebten Haaren. Und Kane auch mit angeklebten, faszinierend. Shawn Michaels und Hunter, beide ge geschorener Kopf. Und Kane und, Shawn äh, Kane und Undertaker, die beide in echt wenig bis äh, kurze oder gar keine Haare haben, dafür aber Haare angeklebt haben. Ich glaube, bei Kane kleben die Haare in der Maske sogar, meine ich. Genau, ja. Großartig. So, äh, Szene des Matches. Es gab, äh, es gab so viele Szenen des Matches, muss man sagen. Beide waren mit dem Undertaker. Die eine Szene, müsst ihr mal gucken, Also falls ihr sie nicht gesehen habt, ich hab sie, äh, auf, auf Twitter habe ich sie äh, nochmal retweetet. In einer Szene liegt der Undertaker in der Ecke, pumpt, er liegt in den Seilen und ach, atmet hart durch. Seine angeklebten Extensions liegen ihm quasi über dem Mund und bei jedem Luft rausstoßen gehen sie kurz hoch. Das macht der Undertaker drei, vier Mal. Und dann lässt er sich fallen, weil er irgendwie die Haare da nicht weg im kriegt. Und es sieht so aus, als ob die Haare ihn jetzt gepinnt haben, so ungefähr. Großartige Szene. Er hat mich weggeschmissen. Der Undertaker flieht gegen seine eigenen Extensions. Und die zweite Szene, wo ich dachte, Leute, was ist da los? Gut, das kann mal passieren. Natürlich. Ist ja auch nicht schlimm. Aber es sah so unglaublich unbeholfen aus. Außerhalb des Ringes Triple H und der Undertaker. Einer von beiden, beide wussten nicht so genau wer, sollte den anderen, beide wussten nicht so genau wen, in die Zuschauerabsperrung reinschmeißen. Ich glaube, äh, Hunter sollte den Undertaker reinwippen. Die Abstimmung passte nicht gut. Hunter war zu diesem Zeitpunkt auch schon verletzt, muss man sagen. Das äh, spricht dann jetzt natürlich für ihn. Aber da beide nicht so genau wussten, wer jetzt gewippt wird und wer äh, laufen soll, sind beide in die Ringabsperrung gelaufen. Es sah so peinlich aus. Also Händchen halten. Ja, Händchen, genau, Händchen halten. Sind sie beide <lacht> reingelaufen? Oh, es, also es gab so viele Szenen des Matches. Ich bin froh, dass Shawn Michaels sein Moonshot überlebt hat, denn da haben äh, Undertaker und Kane auch nicht richtig gestanden. Und ich dachte, also ohne Gänsehaut kann äh, HBK da nicht rausgegangen sein. Es ist keine Übermittel, also ging es wohl gut. Ansonsten war es ein Match. Das war nicht wirklich schlecht, aber es war auch nicht wirklich gut. Shawn Michaels war fit. Er war in Ordnung, aber er war nicht Shawn Michaels, das kann man glaube ich schon sagen. Das, für einen 53-jährigen Worker war er top in Schuss, hat auch ordentlich performt, aber er war, und das darf man auch nicht machen, er war nicht mit Shawn Michaels zu vergleichen. Der Undertaker war bemüht, Kane war da und Hunter war sehr, sehr früh schon verletzt. Ich dachte, er hätte sich verletzt nach dem... Chokeslam von Kane durchs Kommentatorenpult. Auch ein selten dummer Fehler. Sie räumen das mittlere Kommentatorenpult frei und slammen ihn durch das rechte Kommentatorenpult, wo die Monitore noch nicht abgebaut waren. Hunter hat voll <lacht> die Monitore in den Rücken gekriegt. Meine Fresse. Auch das ist eigentlich Booking 1x1 im, im, im Ring. Aber er soll sich vorher schon verletzt haben. Insofern war Hunter gehandicapt. Und das Match war, ja, es war eben nicht doll. Sie haben alles gegeben, aber vieles wirkte auch unfreiwillig komisch. Ich habe letztendlich nicht mehr erwartet, muss ich sagen. Es war es war das, was was man erwarten durfte, mit einigen unfreiwilligen Botches. Aber ich bin mal gespannt. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon angetrunken. Ich weiß nicht, wie es der nüchterne Pfeffi gesehen hat.
1: Ich habe es im Board geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da für eine genaue Wortwahl hatte, aber ich fand das Match einfach nur fremdpeinlich. Ähm... Du hast schon ein paar Szenen angesprochen. Kane hat, glaube ich, zwischendurch noch mal fast seine Maske verloren, außerhalb des Kings. <lacht> ja. ähm, also auch, ne, also es hat ihm ganz noch die Krone aufgesetzt. Das Match war eh schon, und es tut mir leid, für alle Kane und Undertaker und Triple H und Shawn Michaels-Fans, zu denen ich mich äh, partiell auch zählen würde. Es war einfach nur schlimm. Und ich will einfach nur, dass diese Leute endlich aufhören. Also Triple H ist von den vieren ähm, auf einer regulären Ebene immer noch derjenige, der halbwegs abliefert, aber auch der kommt in die Jahre. Shawn Michaels äh, hat, glaube ich, nach dem Event von einiger, einigen Seiten doch Lob bekommen, ja, dass man das nicht gedacht hätte und er ist ja doch noch ganz gut in Schuss. Aber du hast es auch gesagt, er war nicht Shawn Michaels, nur weil er sich selbst im Ring nicht umgebracht hat und im Gegensatz zu den anderen nicht äh, 90 Prozent des Matches. Äh, geatmet hat oder gepumpt hat wie ein Maikäfer, heißt das ja nicht, dass er ein gutes Match gezeigt hat. Er war von den Vieren immer noch am besten, was auch immer das zu bedeuten hat. Ähm, ich fand es ganz, ganz fremdpeinlich. Ähm, der Undertaker zeigt noch Drops, wo ich dachte, Alter, du hast zwei künstliche Hüften, lass die Scheiße bitte einfach sein. Auf den Apron ähm, wieder mal, ne? Ja, genau. Und ähm, ich habe ja den Bericht geschrieben, habe das im Wohnzimmer geschaut. Meine Freundin hat ähm, drüben, also im anderen Zimmer gesessen, kam dann aber aus Langeweile irgendwann auch dazu und hat das Match mit mir zusammengeschaut und ohne, dass sie jemals Wrestling guckt oder dazu eine aktive Verbindung hat, fand auch sie es ganz, ganz Panne und meinte, man sieht einfach, dass das alte Leute sind, die im Ring einfach, also die dafür einfach nicht mehr gemacht sind, was also auch im Prinzip ein Außenstehender sofort erkennen konnte. Und ich war im Prinzip 50% des Matches damit beschäftigt, ihr zu erklären, wer denn wer ist und was die denn mal waren und wie gut die denn mal waren. Und dass ich das ganz, ganz schlimm finde, dass die immer noch aktiv sind oder wieder aktiv wurden. Ähm, Schon Michaels will ja nun angeblich wohl doch nicht weitermachen. Das soll ja wohl so ein One-Night-Only-Match gewesen sein. für die super dann hat man im Prinzip seine ganze Legacy zwar nicht gekillt, aber sein letztes Match wird nicht das legendäre Match mit dem Undertaker gewesen sein, sondern dieses Match bei dieser Shitshow in Saudi-Arabien ähm, wird bestimmt seiner Karriere nicht keinen Abbruch tun, aber hat das bestimmt ein bisschen angekratzt. Finde ich auch unglücklich und ärgerlich. Ähm, ich muss sagen, mich hat dieses Match, ich will nicht sagen wütend gemacht, weil so aktiv äh, bin ich, äh, bin ich äh, emotional nicht mehr involviert in das Ganze. Aber es hat mich trotzdem gewissermaßen einfach aufgebracht. Es hat mich genervt, ich fand es viel zu lang, ich fand's furchtbar, Hunter hat sich verletzt, Shawn Michaels hat sich fast umgebracht, der Anateler verliert den Kampf gegen seine Haare, wie du gesagt hast, Kane verliert fast seine Maske. Insgesamt wirklich das Match kriegt von mir null Sterne. Also ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm und echt scheiße.
0: Deutliche Worte von Pfeffi, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Also fast, wir bei uns, äh, wir haben es mit vier Leuten geguckt, muss man sagen. Auch eine lustige Runde. Ähm, einer guckt mittlerweile seit ein, zwei Jahren wieder regelmäßig Raw. Äh, ist also einigermaßen drin. War auch früher so in den 90ern. Also Shawn Michaels, klar, Bam Bam Bigelow, Brock Lesnar, das sind so Namen. Also er ist so ein bisschen, er kennt sich ein bisschen aus, kann man sagen. Die anderen beiden haben das letzte Mal Wrestling Mitte der 90er geguckt. Und auch nur so, so ein bisschen, muss man sagen. Das sind so... Also so Hulk Hogan kannten sie und und Bret Hart auch, aber ansonsten war da nicht mehr so viel. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon ein paar Bierchen, wie gesagt, getrunken. Und als dann Shawn Michaels Moonsold kam und dann der Legdrop von Undertaker auf dem April, die waren die waren total begeistert. Boah, geile Aktion! Und dann die Sache damit, wo eben Shawn Michaels dann sein äh, auf dem Boden liegt und dann aus aus dem Rücken liegend dann wieder äh, aufspringt und in, in mhm. auf die Beine kommt. Das ist ja sein, sein Standard-Move, sag ich mal, aus alten Zeiten ähm, sei ja auch nicht mehr ganz so frisch aus, aber immer noch eine respektable Leistung hat er ja auch wieder gezeigt da sind die fast vom Glauben abgefallen. Oh, krass, schwer, Alter, ist doch super. Und zwar nicht, ja, war, war geil. Also die waren nachher nicht mehr, zu äh, nicht mehr zu bremsen, vor Begeisterung. Also so können Marx auch drauf reagieren, sozusagen. Nachher <lacht> wurden hier auf, auf dem Sofa auch diverse Chokeslams ausgeführt, weil das ja so geil ist. Also die, die waren, also die hatten ihre Freude. Insofern, so kann es auch funktionieren. Also die waren, also Match des Abends, total geil und so, die waren hier bei 5 Sternen, du bei 0. Also das ist ein Match, das die, das die gespalten hat. Nein, also ich, ich liege hier irgendwie bei knapp zwei, bestenfalls. Das, das war das war nicht doll. Sie haben wirklich sich bemüht, aber es war eben äh, unfreiwillig komisch. Also zwei ist schon sehr hochgegriffen, muss man schon sagen. Ähm, null finde ich hart, aber äh, es, es <lacht> ist es nachvollziehbar. Ist auch zu ja, es ist nachvollziehbar, so wie du es erklärt hast. Und davon abgesehen, äh, wer sind wir denn hier die Meinung anderer zu kritisieren? Wenn jemand meint, hier fünf Sterne zu geben, soll er es machen. Wenn jemand meint, null Sterne zu geben, soll er es machen. Wir sind sicherlich nicht die, die sagen: Das kannst du aber nicht machen, weil das war so und so. Nee, komm, klugscheißergelaber gibt's bei uns nicht. Seht das Match, wie es. Wie so gibt bei uns schon, aber nicht besser klugscheißergelaber. klugscheißer ähm, Wir sind ja auch nur Spinner letzten Endes. Aber deswegen, ähm, Seht das Match, wie ihr wollt. Wir haben unsere Meinung dazu kundgetan und ich denke, soweit kann man sagen oder so viel kann man sagen: Shawn Michaels konnte welche Überraschung nicht an sein letztes Match anknüpfen. Das war nämlich gegen den Undertaker <lacht> vor ein paar Jahren und das war ein 4-3 Viertel Sterne Match. So ja. und äh, da waren wir heute nicht ganz in den Regionen, würde ich sagen. Soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen.
1: Auf jeden Fall. Und ich möchte auch noch mal sagen: äh, Für jeden der das Match hier mit drei, vier oder fünf Sternen oder wie auch immer für sich gesehen hat. Also, ich weiß nicht, wie man das jetzt klug ausdrückt. Im Amerikan im Englischen gibt's da, und ich bin jetzt eigentlich nicht so ein, oh Gott, englisches Wort, englische Wörter einbauen und so, aber da gibt es diese Redensart, more power to you. Also, wenn ihr das geil fandet, ey, wie geil ist das für euch? Also, das will ich auch gar nicht kritisieren. Ich will einfach nur sagen, ich fand's ganz, ganz furchtbar. Und null Sterne sind mit Sicherheit nicht gerechtfertigt, aber es verleiht einfach den ganzen Ausdruck, was ich damit sagen will. Ich fand es einfach schlimm. Und jeder, der es gut fand, cool für dich. <lacht> More power to you, genau. <lacht> finde ich gut. Also den Spruch finde ich super. Ähm, aber es gibt ja
0: eben auch Leute, die dann jetzt immer dann diskutieren wollen, warum die Meinung scheiße ist und so. Nein, das machen wir nicht. Ähm, wir respektieren hier jede Meinung. Und Pfeffi ist bei null. Ich bin bei eins, drei Viertel, höchstens zwei. Äh, manche waren bei fünf <lacht> und andere werden bei vier <lacht> oder wo. Ist ja auch egal. Äh, jeder hat das Match gesehen, wie er es will. Es war eben, und deswegen wird darüber gesprochen werden, so oder so. Es war die Rückkehr von Shawn Michaels. Und WrestleMania kommt. Ich bin mir sicher, dass wir den Undertaker wiedersehen werden. Ich weiß nicht, warum er sich das noch antut. Der muss einfach das Geld brauchen. Also, ich, ich habe keine andere Erklärung dafür. Wirklich nicht. Weil äh, er wird jedes Jahr nicht besser so sag ich es mal, deutlich, sichtbar, nicht besser. Und ich weiß nicht, warum er es immer und immer wieder noch macht. Und bei Mania bin ich sicher, werden wir ihn sehen. Ich weiß nicht, in welcher Funktion, ich weiß nicht, inwiefern, ob er noch ein Singles-Match kriegt, ich hoffe nicht, oder ein Tag-Team-Match. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das Letzte vom Taker auch hier noch nicht gesehen. Werden wir mal schauen. Wie gesagt, die Show hatte viele Momente, viele Negative Momente, viele unfreiwillig komische Momente. Man kann sich über die Show herrlich totlachen, wenn man nicht immer im Hintergrund irgendwelche Knochensägen hören würde. Das macht das Ganze wirklich vom unfreiwillig komischen zum doch beklemmenden. Moment, dass WWE hier so eine Show rausgehauen hat, dass WWE hier den Hulkster hat auftreten lassen, all das sind Facetten, die irgendwie sich zu einem Gesamtgebilde zusammenzufügen scheinen, das Pfeffi und mich doch etwas befremdet zurücklässt. So, so kann man es vielleicht diplomatisch ausdrücken. Ähm, deswegen, wenn wir es auf das Wrestlerische beschränken, war es eine schlechte Show. Wenn wir es auf die Gesamtumstände beschränken oder auf die Gesamtumstände zusammenfassen, war es nahe an einer Zumutung. Und das ist mein Schlusswort dazu. Aber ich möchte unserem Live-Schreiber natürlich das letzte Wort zubilligen. Es steht dir nunmehr zu.
1: Ja, ich würde das Ganze nochmal unterstreichen. Also ich kann da jetzt nichts Neues dazu sagen. Es war keine gute Wrestling-Show. Äh, die Umstände, die das ganze Event begleitet haben und die ja auch bei uns in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt haben, in Anführungsstrichen, oder über die wir immer berichtet haben, ähm, die machen das Ganze irgendwie noch ein... Also man hat da noch ein mulmigeres Gefühl bei, wenn man sich die Show dann anschaut. Ähm, alles in allem bin ich... Es also klingt irgendwie auch bescheuert, aber bin ich froh, dass es vorbei ist. Ich habe da keine positiven Gefühle zu. Ähm, ja. Keine Ahnung. Der nächste Pay-Per-View kommt bestimmt, ich glaube sogar schon in zwei Wochen. Ja, die Series vielleicht in zwei Wochen, wird die, Wochen, ja. Genau, vielleicht wird die Survivor Series ja besser oder angenehmer. Ich Hoffen wir es. Also, schlechter wird es wohl nicht werden. Und dann würde ich das Kapitel auch für mich persönlich ein für alle Mal schließen. Also, es ist dann zum Glück vorbei.
0: Ja, das denke ich auch. Machen wir eine äh, Klappe drauf. Ähm, eine Klappe drauf, genau, ein Deckel drauf, äh, Klappe zu, Affe tot und so weiter. Wir haben alles über die Show im Vorfeld gesagt. Ähm, es gibt dafür eigentlich keine Worte mehr zu verlieren. Feffi äh, und ich hätten sie am liebsten auch nicht geguckt. Alleine das Feigenblatt, das wir vorschieben können, ist wrestlinginfos.de. Das ist kein wirklich großes Feigenblatt. Es ist auch ein recht erbärmliches, aber mehr haben wir nicht anzubieten. Ich habe von einigen gehört, dass sie ihr WWE-Network ob dieser Show gekündigt haben. Das weiß ich von Leuten, denen ich das auch tatsächlich glaube. Äh, Respekt an alle, die es gemacht haben. Soweit bin ich leider noch nicht. Mal gucken, wie wir das irgendwie mal mit journalistischen Freiheiten und so weiter hinkriegen. Ähm, ich habe das Network noch und bezahle es auch noch selbst. Aber na gut. Wenn, aber irgendwann wird es auch bei Leuten wie mir soweit sein, aber das ist eine andere Geschichte. Das war also Crown Jewel. Persönliche Töne, ich möchte es auch nicht äh, zu ausführlich gestalten, sollen oder soll in einem Kommentar zum Evolution Pay-Per-View bestehen. Wir werden das nicht im Detail hier besprechen. Das ist schade, weil die Show es verdient hat. Es ist auch deswegen aber nicht notwendig, weil die Show jetzt eine Woche her ist und ihr vieles darüber gelesen habt. Wir haben viel darüber diskutiert. Die Fachwelt hat sich auch positioniert. Ähm, zumindest ich für meinen Teil stoße hier ins Horn der äh, meisten Leute und spreche von einer guten, sogar sehr guten Show. Trish Stratus und Lita gewannen gegen Alicia Fox und Mickey James. Das war ein grundsolides Vielmehr war es nicht, aber ein solides Tag Team-Match. Wer gedacht hat, dass Lita und Stratus total abstinken, da sich getäuscht. Das haben sie definitiv nicht. Sie haben gewonnen. Äh, Fabi, ich würde jetzt kurz mal runter äh, eiern und dann kannst du äh, am Ende noch was dazu sagen, wenn du möchtest. Oder möchtest du zu jedem Match dein, dein Selbst ja. geben? zieh erst mal erstmal durch ich mal durch dann äh, was sehr ich habe es mir auch mit den Jungs noch mal angeguckt weil die Jungs meinten nachher ja Crown Jewel wo sind denn die Frauen ich so ja die dürfen nicht antreten wir wollen Mädels sehen dann habe ich gesagt gut gucken wir uns noch mal die Number One Contendership äh, Battle Royale bei äh, Evolution an die habe ich jetzt das zweite Mal gesehen und ich fand sie auch beim zweiten Mal richtig gut es war definitiv eine der besseren Battle Royals die ich bei WWE gesehen habt. Die Art und Weise, wie die Mädels eliminiert wurden, war natürlich sehr behutsam und vorsichtig. Die Matchgeschichte dafür großartig. Dass Naya gewinnt, war nachvollziehbar. Ember Moon war der Liebling der Massen in der Halle. Hätte eigentlich die bessere Gewinnerin vielleicht sein können, sein sollen. Ich weiß es nicht. Für mich ist Naya Jax mehr oder weniger konsequent. Sehr, sehr schöne Battle Royale. Mindestens drei Sterne. Ich würde vielleicht sogar drei drei 3,5 geben, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Tony Storm gegen Io Shirai war auch ein gutes Match, leider, leider viel zu kurz. Beide haben aber angedeutet, was sie können. Schönes Match. Sascha Banks, Bailey und Natalia gegen Riot Squad hätte ich mir äh, schenken können. Sie haben ordentlich umgesetzt. Interessiert hat es mich allerdings nicht. Trotzdem definitiv kein Totalausfall. Shayna Baszler gegen Kerry Zane hat mir sehr gut gefallen. Großartige Matchgeschichte, die erzählt wurde. Shayna Baszler hat gewonnen. Sehr stiff, sehr intensiv geführtes Match. Habe mich auch sehr darüber gefreut. Mindestens drei, ein Viertel Sterne. Schöne Sache. Last Man Standing Matches: Becky Lynch gegen Charlotte Flair auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte und einige Botches zu sehen waren, war es ein großartiges Match. Melzer hat es sehr, sehr schön gesagt, äh, they went in the zone. Das ist, ich, das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Es gibt Matches, die einen mitnehmen, wo du, wo du spürst, dass da irgendwas passiert, wo Workerinnen äh, den Schritt machen, wo der Funke überspringt. Diese Matches sind bei WWE selten. Wenn, kommen sie bei NXT rüber. Das war so ein Match. Beide haben sich den Arsch abgearbeitet. Und deswegen gebe ich hier vier Sterne. Man kann vier ein Viertel geben. Ganz, ganz große Fans werden 4,5 gegeben haben. Alles in Ordnung. Ich glaube, Melzer war hier bei vier ein Viertel, meine ich. Starkes Match. Absolut stark. Solltet ihr euch angucken. Die beiden haben sich es richtig gegeben. Ronda Rousey gegen Nikki Bella um die Raw Championship war in Ordnung. Stellenweise gut. Nicht überragend. Aber Nikki Bella stank nicht ab. Rousey hat sehr gut gesellt. Am Ende auch dann äh, verdient gewonnen. Gutes Match, guter bis sehr guter Pay-Per-View. Das war die Show, die Crown Jewels hätte sein sollen. Das Problem, man hat über Evolution viel gesprochen. So viele haben es allerdings wohl nicht gesehen. Bei Crown Jewel sprechen viele drüber. Und zumindest bei uns in Deutschland haben es sehr viele gesehen. Ich meine, beste Sendezeit am Freitagabend. Äh, bei uns in der Startseite hat der Live-Bericht richtig viele Klicks abgeräumt. Andersrum wäre es eigentlich angemessener gewesen, aber hey, was soll's. Pfeffi, Evolution.
1: Du hast es ähm, aus meiner Sicht schon super gut zusammengefasst. Ich habe die Show tatsächlich nicht live gesehen, weil es mal wieder Sonntagnacht war, Habe im Nachhinein mir die Highlights angeschaut und ähm, bin bisher noch nicht dazu gekommen, die Show in voller Gänze zu gucken. Deshalb maß ich mir jetzt auch nicht an, zu jedem Match äh, was sagen zu können. Bei ein paar Matches habe ich zumindest Zusammenfassungen oder spezielle Momente gesehen, ähm, man kann vielleicht, wenn überhaupt, wenn ein bisschen was über das Booking sagen. Also ähm, die Battle Royale habe ich, die habe ich sogar ganz gesehen, die fand ich ähm, überraschend gut. Also normalerweise sind Battle Royale jetzt ja eigentlich ganz, ganz, na, ich will nicht sagen, alle sind immer schlimm, aber es sind normalerweise immer Matches, die äh, mit viel Chaos und wenig äh, Ringpsychologie glänzen und die einfach nur daraus bestehen, dass man darauf hinarbeitet, dass noch drei, vier Leute im Ring sind und dann kann das Match eigentlich erst richtig losgehen. Ähm, das habe ich jetzt hier nicht so wahrgenommen, ähm, klar gab es auch früher Eliminierungen, aber das Match als solches war in sich schlüssig und gut, ich muss sagen, ich war vorher eigentlich der Meinung oder bin mit der, mit, mit der Erwartung rangegangen, dass das Match wahrscheinlich nicht so gut werden würde, weil es halt ein Battle royal ist und da auch einige Damen im Ring standen, die vielleicht, naja, ein bisschen limitierter sind, ähm, das ist zumindest mir so nicht aufgefallen. Ich hätte äh, am Ende vielleicht ganz gern Ember Moon als Siegerin gesehen und nicht Nia Jax. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich es jetzt nicht dramatisch finde, dass Nia Jax da gewonnen hat. Also das ist schon in Ordnung. Ähm, na, ähm, Moment, Ember äh, Moon hat übrigens auch äh, Asuka eliminiert wenn ich mich nicht irre. Genau, ähm, großartig. Ja, <lacht> ähm, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, habe es aber im Wrestling Observer Radio dann gehört und mir nochmal angeschaut. Ähm, oder bei Brian und Vinny schaue. Also Asuka und ähm, Amber Moon haben ja seit NXT-Zeiten immer wieder gegeneinander äh, gefädelt und sind gegeneinander angetreten. Und Asuka hat sich im Meer durchgesetzt. Dann gab es das erste Aufeinandertreffen der beiden im Royal Rumble, wo dann Asuka äh, Amber Moon auch eliminiert hat. Das heißt, auch da war Asuka wieder diejenige, die sich durchgesetzt hat. Und hier war es nun so, dass ähm, die 16. Eliminierung war, dass Asuka halt durch M Moon eliminiert wurde. Und es <lacht> ist so bescheuert. Ähm, diese großartige Story im Prinzip, die man jetzt über Jahre immer wieder so ein bisschen erzählt hat und immer aufrechterhalten hat, wurde dann mit dieser Eliminierung und einem äh, einer Aussage einer der Kommentatorinnen äh, beendet mit Oh, ich glaube, das war ein Upset. Also ohne das groß irgendwie zu hypen, einfach nur so, oh, guck mal, Emma Moon hat sie jetzt doch mal eliminiert. Und wie peinlich Poli darauf eingegangen ist. Das war, genau, das war einer. Aber er war zu blöd,
0: er wusste gar nicht, was das Warum? überhaupt für einer war. Er hat einfach nur gesagt, ja, wir, er labert ja immer irgend so ein Mist. Ja, das war einer. Er, er wusste gar nicht, worum es überhaupt ging. Na? Und da hat quasi... Entweder Rene Young oder äh, Beth Phoenix, das waren die beiden Kommentatoren, hat, haben versucht, so ganz, ganz kleinlaut, weil man darf ja da auch nicht den, den alt eingesessenen Alpha-Tierchen in die Show stehen, haben versucht, so, Stichwort, Cole, Stichwort, das war doch vielleicht ein Upset. Ja, aber er hat es nicht gepeilt. Und ich war, als ich die Show gesehen habe, dachte ich auch so, alter, geil, Ember Moon zum ersten Mal hat sie Asuka rausgeschmissen, krass. Kommentatoren halten die Fresse. Und dann, ich, also, <lacht> es war bestimmt Renee Young, die das bestimmt auf dem Schirm hatte. Äh, ähm, Michael, hallo, jetzt du Arsch. <lacht> genau, es wurde nicht aufgenommen. Also, dusseliger hätte man es nicht
1: darstellen können. Stimmt, vielen Dank, dass du es angesprochen hast. Ist mir fast durchgerutscht, ja. Und ähm, ich finde Michael Cole an diesem Abend allgemein, also der. Ich will ihm auch gar nichts böses oder will ihm gar nichts böses unterstellen, so. Ähm, der wird ja im Prinzip von ganz oben geleitet, also der hat einen Knopf im Ohr und dem wird genau gesagt, was er zu sagen hat. Ja. Ähm, aber es ist wirklich überraschend, wie viel Quatsch man an so einem Abend erzählen kann. Also das hat er schon mal nicht realisiert. Ähm, wie gesagt, ich habe diese Brian und Winnie Show gehört und mir dann deshalb im Nachhinein noch mal ein paar Szenen angeschaut, weil die dann da auch herausgestellt wurden und die mir beim ersten Zuschauen vielleicht gar nicht so aufgefallen wären oder aufgefallen sind. Ähm, Erstens mal, ganz schlimm finde ich wirklich mal dieses Ganze, ähm, oh Leute, das ist jetzt Women's Evolution und wir ebnen den Weg für Frauen im Sport überhaupt. Das habt ihr ja auch schon zu Genüge in anderen Podcasts angesprochen, aber ich werde damit einfach nicht fertig. Also es geht mir geht mir tierisch auf den Geist und zeigt eigentlich mal, ähm, ja, was, für eine, was für eine Perspektive WWE von sich selbst und von dieser Women's Evolution hat. Also ich gehe mal davon aus, dass sie selbst der Meinung sind, dass das so ist. Also, dass sie den Weg halt für andere Frauen in allen Sportarten Ebenen. Ähm, was aber, finde ich, im Jahr 2018 gar nicht mehr passieren muss, weil auch Frauen natürlich ernstzunehmende Sportarten betreiben. Ähm, Wieso, das fand ich ganz Herr schlimm. Hey,
0: sag doch deiner Freundin mal, dass sie alles erreichen kann. Neuer <lacht> WWE hat es <lacht> möglich gemacht. Die Türen stehen ihr offen. Sie kann selbst sogar jetzt auch studieren. Sie darf auch irgendwann vielleicht wählen und einen eigenen Beruf machen, weil WWE <lacht> diesen Pay-Per-View jetzt gemacht hat.
1: Ja, genau, also wenn sie dann eines Tages, äh, weiß ich nicht, ihren ihren Master, ihre Masterarbeit abgibt, dann kann sie sagen. Danke, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat Stephanie McMahon <lacht> damals den Weg für mich geebnet, dass ich jetzt so einen Studienabschluss hier, ja, hier genau. erreichen kann. Also das finde ich, das finde ich, wie gesagt, immer bescheuert. Ich, ich weiß nicht, in welchem Jahr diese Leute stehen geblieben sind. Und ähm, auch das ist mir auch durch die Brian Vinny Show was aufgefallen. Ähm, beim ersten Match wurde Alicia Fox dann natürlich auch thematisiert, die ja auch in diesem Match stand, die man übrigens auch immer nur dann ausgibt, wenn man grad gar keine andere Möglichkeit hat. Ich glaube, letztes Jahr war sie Survivor Series Teamkapitän bei den genau. Frauen, warum auch immer. Ähm, da hat Michael Cole sowas gesagt wie, oh, Alicia Fox, eine Vorreiterin des Women's, des Women's Wrestling. Und ähm, hat dann hat er noch so nachgesch nachgeschoben so, also, echt wirklich. Sie ist wirklich eine Vorreiterin des Ganzen. Also, <lacht> es klang so, als würde er sich diese Aussage selbst nicht ganz abnehmen. Ähm, von daher hat er bei dieser Show jetzt nicht geglänzt. Bei den anderen Matches kann ich nicht viel sagen. Tony Storm, Yoshirai habe ich nur Highlights gesehen, muss ich noch gucken. Ähm, Shayna Baser gegen Carrie Sane muss ich auch noch sehen. Das, was ich gesehen habe, war aber wieder mal gut, weil man, glaube ich, genau darauf abgezielt hat, was diese beiden. Beiden Frauen im Ring denn können. Also, dass man mit China, äh, mit China Baser jemanden hat, der durch den, die durch den MMA-Hintergrund halt, naja, genau das verkaufen kann. Ähm, Becky Lynch gegen Charlotte Flair habe ich noch nicht gesehen, bin aber gespannt. Und Ronda Rose gegen Nikki Bella habe ich gesehen, äh, komplett. Und muss sagen, ich fand das Match überraschend gut. Ich bin kein Fan von Nikki Bella. Finde Ronda Rosies Entwicklung in den letzten Monaten, äh, und länger ist sie auch noch gar nicht dabei, finde ich sehr gut. Hätte aber nicht gedacht, dass sie es hinkriegt, ähm, in einem Pay-Per-View-Main-Event mit jemandem ein Match zu bestreiten, das sehr gut ist. Ähm, also in dem Fall mit Nikki Bella, die ja nicht dafür bekannt ist, Leute zu einem hammermäßigen Match zu ziehen, sondern selbst eher dazu gebracht werden muss. Äh, von daher positive Überraschung aus meiner Sicht. Das Match gibt es, glaube ich, auch mittlerweile schon ganz länger auf YouTube. Also ja, genau. auch die WWE wird das ganz gut gefunden haben. Ähm, und natürlich gehen wir jetzt nicht so detailliert auf diese Show ein wie bei Crown Jewel, aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und die Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, werde ich auf jeden Fall nachholen. Es ähm, lag, wie gesagt, an der Sendezeit, dass ich es nicht hingekriegt habe, aber die Show werde ich mir nochmal in der Grenze mal anschauen. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: dann haben wir es. Und am Ende gab es ja auch das schöne... Gruppenfoto mit allen Mädels, inklusive Hunter. Das war dann der, der Output sozusagen, oder der Rauschmeißer, weil wir jetzt wissen, ja, Stephanie hat es geschafft. Die Türen sind offen
1: für die Mädels. Aber und ja, Pfeffi? Ich weiß, wir sind schon lange dabei mit der Review jetzt und wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden. Aber auch das ist immer so, natürlich wird es diesen Frauen ähm, viel bedeuten, dass sie einen eigenen Pay-Per-View haben. Und ganz ehrlich, das ist auch cool. Das sei denn auch gegönnt. Aber ich finde es immer so merkwürdig, dass man dann immer das auch noch mal in der Form so zelebrieren muss, dass sich dann alle Mädels da auf die Rampe stellen und noch mal für ein gemeinsames Gruppenfoto posieren. Alle Storylines beiseite, so nach dem Motto, ähm, um noch mal diesen Moment festzuhalten, wie geil das jetzt ist. Das wirkt immer alles so inszeniert. Und ach, ich weiß nicht, muss das sein? Also lasst doch einfach die Mädels bei dieser Show ihre Matches haben. Es gibt nur Frauenmatches auf der Karte Die Leute werden es gucken. Die Matches sind geil. Das ist doch eigentlich, das zeigt doch schon genug, wofür das Ganze stehen muss. Also ich bin der Meinung, da muss man eigentlich am Ende noch ein Gruppenfoto mit allen Frauen machen und sagen, Leute, wir sind die Women's äh, Revolution. Also das weiß ich nicht. Das muss aus meiner Sicht einfach nicht sein. Das Event spricht normalerweise eigentlich für sich, finde ich. Ja, zumal es unfreiwillig
0: peinlich wirkt äh, in, ein, in einer Zeit, wo die Frauen schon seit über 100 Jahren Tennis spielen, und es ja. schon seit Jahren übrigens eigene oh. Frauenwrestling-Ligen gibt, Psst. Nur, dass ihr es mal Richtig. gehört habt. Ja, also deswegen muss man hier gar nicht da den, den Kasper machen. Wenn man es doch so betont, zeigt das eigentlich nur, wie äh, 1910 WWE-mäßig im Jahr 2018 denkt. Was eigentlich äh, kein Ruhmesblatt für die Liga ist, sondern eigentlich, man müsste sie belächeln, äh, ob solches Gehabe. Ja. Und dafür, dass es fünf Millionen Mal von dem guten Herrn Kohl betont werden musste, sieht man, wo WWE wirklich steht. Na, nämlich genau das Gegenteil von dem, was progressive Frauengeschichten äh, sind. Aber jetzt bin ich lieber schon ruhig. Wir wollen ja hier nicht sämtliche WWE-Fans gegen uns aufbringen. Ähm, Schluss.
1: Ich unterstreiche. <lacht> die WWE hat Potenzial dafür, ja.
0: Ja, das ist leider so. Aber ich unterstreiche das und dazu stehe ich auch. Und nochmal, wenn ihr das alles anders seht, wenn ihr Crown Jewel super fandet, wenn ihr meint, dass WWE ganz äh, progressiv ist, was die Rechte und Stellung der Frauen angeht, more power to you. Wir werden da nicht mit euch streiten. Es ist alles super. <lacht> es ist doch nur die Meinung von zwei komischen Freaks, die hier wieder ein Dreiviertelstunden Review gemacht haben. Und wenn ihr euch das anhört, freuen wir uns. Wenn ihr euch das anhört und es gut findet, freuen wir uns noch mehr. Und wenn ihr euch das anhört und uns scheiße findet, freuen wir uns trotzdem, weil wir euch erreicht haben und äh, eine Reaktion von euch bekommen haben. Das sei es für heute, würde ich sagen, im Anlehnung eines berühmten Philosophen, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, es war Berkeley, Leben ist wahrgenommen zu werden. Ich meine, es war Berkeley, guck gleich mal nach. Äh, sind wir für heute raus, wünschen euch einen schönen Restsonntag. Ich hasse dieses Wort Restsonntag, ja. Ähm, mal gucken, wann wir es hinkriegen, wann Julian das fertig macht. Äh, Pfeffi hat mir sehr viel Spaß gemacht, schön, dass du es geschafft hast. Und äh, ja,
1: dein Wort hat zum Sonntag, meine Fresse, ich bin echt durch. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand's auch cool. Wir haben jetzt echt super viel Zeit gefüllt, kam mir jetzt gar nicht so vor. Also. Zumindest in der Review hat dann Crown Jewel doch nochmal ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man darüber redet, ist es auch immer noch ein bisschen witzig, wenn man die Sachen dann wirklich nochmal bespricht. Ähm, mit Restsonntag kann ich auch nicht so viel anfangen. Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche. Ähm, habe keine Grüße vorbereitet. Grüße deshalb alle, die ich kenne. Und alle, die mich kennen natürlich. Und ja, bin damit dann auch durch. Wunderbar. Ich grüße Tim,
0: Cassie, und Gerrit, das waren die drei, die hier dann nachher Chokeslams und irgendwelche Aufgabegriffe auf der Couch durchgeführt haben, weil sie so <lacht> begeistert waren. Es äh, geht voran. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.